0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Guintama. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Talion.
1: E aí, meus queridos, mais aí, chegando na finaleira de Guintama, né? Nossa Senhora, longa jornada. O Gart.
2: Vocês estamos saindo agora da, da parte que a galera mais fala e agora estamos entrando na parte que eu menos ouço a galera falando. Hakuyo, acho que eu nunca ouvi falar desse arco na minha vida, mas. Mas vamos ver o que que é, né? Vamos lá. E com a Emily.
3: E aí, gente, tudo bem? Penúltimo arco de Gintama, muita coisa pra comentar. É, desde o princípio aí, os boatos eram que tinha muita discordância entre eu e o Maito. Será que a gente vai brigar hoje? Será que é hoje que a WJB acaba? Não sei. Escuta <risos> e descubra.
0: Como são arcos contínuos, como a Emily pintou no último final do podcast, do Farmer Gumi. Aqui já dá sequência, né? Então o arco Batalha em Hakuyou, ou só Hakuyo, ou Battle, The Battle em Hakuyo, enfim, vamos ser como tá no título do episódio, é dos capítulos 552 para o 595, tá? Então um arco bem grande que no anime virou 12 episódios, mudou o tempo para madrugada, o Sorachi não estava mais supervisionando o arco, teve um downgrade na produção no geral, assim, tipo, ficou bem ruchado, então a minha experiência com o Arco não foi muito boa inicialmente, tanto pelos aspectos porque, tipo, foi muito rushado e não, não tinha tanto impacto igual tinha na season anterior. Mas no mangá, eu vou dizer de antemão que me surpreende demais. Eu achei um pouco melhor, mas eu vou estar mostrando os ao longo da jornada. E nesse arco a gente já começa, né, com o Yorozuya, o Katsura e a Nobume, né, num beco de esquinas escondidos, né. A mataco aparece, tem toda uma contextualização do que tá ali, não é?
2: Eu, eu vou já puxando um papo do, do, do Zura que eu acho que a gente vai voltar depois, né? Mas o Zura, ele, tá, ele voltou a ser menos sério e esse, pra mim esse é o Zura que eu conheço, sabe? Eu acho muito estranho quando ele... Quer dizer, o Zura, ele nunca... ele Acho que ele... Nunca que ele faz uma piada, né? Ele só é um cara burro mesmo, mas é... Agora a gente tá vendo que ele, ele, ele sendo burro com menos frequência. E eu gosto como todo mundo ainda soa muito derrotado, né?
0: mesmo depois de, de, em teoria, o Firewell se chegou a me ser uma vitória. A Nobume vai lá. É, na verdade, a Altana é aí um puta um textão pra explicar o que é essa energia específica. Eu acho que isso é Ai, cansativo, no mínimo, sabe?
2: T três comentários
0: sobre essa parte. Pela primeira vez, eu vejo o Matako fazendo
2: alguma coisa. Segundo, o novo design da Nobume é o melhor design de Gintama. E, em primeiro, é... cara, todo esse... Cara, a, pra mim, a pior parte do arco é quando o Sorate tem a necessidade de sentar e explicar com o dele por que, que o personagem do, dele existe por que que ele é bom e por que que ele vai agregar pra história. Caralho, é um saco, cara. Isso acontece no início e no final, mas enfim.
3: Eu gosto bastante da participação da Nubumi nesse arco porque, teoricamente, o arco dela foi encerrado no Farwell e tinha em Sengumi. Mas ela ainda tem uma participação muito importante nesse arco, mesmo que bem curta. E eu gosto disso, que o Sorashi ele não esquece dela simplesmente, porque que, é, mostra aí um pouco mais da relação do Gintoki e do Shoujo. Um aspecto muito importante, que eu acho que tem muito a ver com o Gintama, que é sobre o fato do Gintoki não conseguir derrotar as pessoas agindo como um monstro. Que é, ele só pode fazer isso usando a espada de humano. Ele precisa de humanidade para derrotar o monstro, que no caso... É o Showio, mas é, é uma metáfora né, para a história inteira. Todos os vilões é, é a mesma história, entendeu? O Gintou que só derrota eles a partir do momento que ele mostra o lado humanizado dele. Quando ele perde o controle, é derrota na certa. E eu gosto muito desse aspecto, porque sumariza Gintama e também mostra como o shoyu, é, ele queria criar pessoas diferentes da pessoa que ele é. A gente vai entender melhor quem é do shoyu, quem é do Utsuru ao longo do arco, mas eu gosto bastante que o shoyu, ele realmente queria criar pessoas melhores do que ele acha que ele é, entendeu? Tipo, ele queria que as pessoas fossem melhor do que ele, e eu gosto bastante disso. É demonstrar que ele se importa muito com os discípulos dele.
2: E especialmente nesse arco, essa coisa da força é... O centro focal de alguns dos personagens que têm seus grandes destaques nesse arco, né? O Kamui, o Miboso, eles são, eles são os personagens junto do Gintoki que é, circulam essa temática da força, e nesse arco isso é extra-bordado, né?
3: Como o Maite estava falando sobre a questão da Altana, que é um conceito que, na teoria, deveria ter sido explicado anteriormente. Então. É, dá pra ver ali que quando o Sorachi é, faz um textão explicando aquilo, claramente a gente tá desesperado, porque, meu Deus do céu, eu preciso falar logo um negócio que eu não tinha pensado antes pra contextualizar é, esse novo personagem que eu criei. E é com certeza, não tem como é, discutir que isso não foi feito da melhor forma, que com certeza foi de última hora, mas, é, na minha opinião, eu acho que faz muito sentido. Porque, é, pensa no Tendoshu, eu já tinha pensado anteriormente, é, nossa, os caras tá no poder, mas por que simplesmente nos junta uma galera e vai lá e mata eles, tipo, problema resolvido. Mas aí quando você é, descobre que tem mais coisa por trás disso, o porquê deles serem tanto poder, eu acho que faz muito sentido. E eu gosto desse conceito. Eu gosto muito do conceito de personagens imortais, é, e principalmente a forma como o Sodashi usa isso no arco do tsudo... que a gente vai entender no, arco, no final do arco. Mas eu gosto bastante disso apesar de não ter sido abordado da melhor, da melhor forma, eu acho legal e é, eu acho meio engraçado do Sorashi tentar falar assim, ah, gente, eu já falei disso antes. Usando um negócio que ele falou, sei lá, é, no, nos 40 primeiros, primeiros capítulos, é com certeza você pensou nisso antes, Sorashi você me enganou. Mas, enfim... Da gênio, né? Eu acho legal porque, obviamente, ele não pensou nisso antes. Mas é, também, para quem não, não se atenta muito aos detalhes... Você não, vai, é, você não vai achar que surgiu do nada, né, quem não, tipo, não fica analisando que é, que é chato igual a gente, você vai falar assim, ah, beleza, já rolaram disso antes. Mas de qualquer forma, apesar de ter sido mal introduzido, eu gosto do conceito, eu acho que faz sentido, e eu gosto é, do personagem Utsuro, e eu gosto dessa questão da Ultana, apesar de ela causar uns problemas depois, pros próxim pro próximo arco, aliás, né, porque só tem mais um. Mas, enfim, isso é a próxima discussão.
1: Logo de cara, que a gente é pego de surpresa com essas coisas, com essa revelação, com essa história, pra gente é tudo muito abrupto. Eu imagino que quem já tenha assistido ou já tenha tido a experiência de Guintama como Miles Emily, talvez seja até interessante isso, porque começa a perceber certas coisas que antes não se percebia no passado do, do showio né? Porque ele era visto para mim como uma figura que formou a personalidade do Gintok. Então de certa forma até brincava, né, que o Shoyu também era o meu mestre, porque, tipo, tudo que o Shoyu falava eu, 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 eu dizia amém, porque, cara, o Shoyu tinha tinha falava coisas muito sábias, era um cara é, muito... Era, era muito bom de ver o Shoyu em tela. Quando a gente viu o Shoyu, a gente sentia a mesma coisa que o que sentia por ele, sabe, respeito, admiração e tal. E ter esse personagem sendo tirado da gente logo, logo de cara, assim, é muito impactante, porque a gente pensa se tudo que foi construído até agora foi uma mentira. Só que ao longo do arco eles discorrem sobre isso, né? O Guinto e o Takasugi, especialmente, discorrem sobre essa situação do show, que a gente vai falar mais para frente. Mas, no geral, é, é um sentimento muito é muito esquisito é um sentimento de traição que a gente tem, né? Essa é a verdade, que é o mesmo sentimento que os personagens estão tendo. Só que, como é abrupto, a gente, como é, a gente não aceita muito bem essa história. De cara, a primeira impressão que eu, que eu fiquei foi justamente essa: de que talvez isso estrague a história e o medo que a gente fica disso estragar a história perdura durante todo o arco. Só que isso não chegou a, a. Isso não me tirou tanto que eu gostei muito desse arco, né? Isso não me tirou da série em nenhum momento, isso não me fez. Uh, ah, agora eu vou odiar e tal. É, mas é uma coisa que andou me preocupando e, e vendo pelo, pelo copo meio cheio, eu acho que isso até é um ponto positivo, porque se eu me preocupo com isso, significa que eu me importo o suficiente com esses personagens ao ponto de me, ao ponto de me preocupar que ele se torne uma outra coisa que ele não é. E ao longo da, da história a gente vai descobrindo que não é bem assim, não é que ele se tornou uma outra pessoa, mas, é, enfim, né, isso a gente vai discorrer ao longo do, do podcast.
2: Essa coisa do, de, do nada ter chegado, o Tsuru, pra mim, não seria problema se o Sorat estabelecesse mais aliens no, no universo de Gintama. Se, a cada, se aparecesse aliens de várias, de várias vezes diferentes, conforme esses 500 capítulos que ele tem, uh, ele vai apresentando coisa maluca e vários conceitos diferentes, eu não, taria, eu não teria... Eu ficado surpreso agora, ele introduzindo, ele reintroduzindo esse conceito, né, a gente sabia que isso existia, só que, só que com essa nova abordagem. Eu já não acharia legal se ele se ele fizesse isso com frequência e, e mesmo assim ele tacasse isso do Tsuru agora, o problema, mas o problema intensifica quando ele já não faz isso em primeiro momento, né, é uma... ele tem esse, esse recurso muito fácil de trazer loucura pra dentro de Gintama, ele não usa, e quando ele usa, ele usa para ele usa como uma facilitação, né, uma uma conveniência para ele trazer essa, esse conceito de novo e essa reintrodução dos conceitos de Gintama serem, serem melhores explicadas
0: para fazer sentido o antagonista que ele quer colocar. Depois dessa introdução doida ao Tana, que é polêmica, a gente tem novamente, na cena, em Gintama, no geral, depois de muito tempo, o um Miboso, né? Tem ali um, uma parada dele com o Kamu, dele com o Utsuro, né? Ele realmente vai ter presença nesse arco, dar ali a entender isso. Eu acho isso bem bacana e nesse contexto do Kamui em si, Kagura vai embora da terra, deixando uma carta. Sobre isso da, da Kagura, eu acho bacana que é, eu, eu gosto de lembrar lá em é, Shogun Assassination que ela foi a personagem que teve o um embate com o Kamui, mas não foi a, aquele empate tipo, rolou o Guinto que vai se tacar mas o negócio da Kagura com o Kamui foi mais a reafirmação que é o ponto de vista da luta, né? Não teve nada muito demais mas aqui ela realmente tá, acho que parece estar tá disposta a voltar pra onde ela Tava desde o início, né, que é Hakuyo. Você percebeu o valor disso depois, no segundo, quando, isso é, quando tem um callback
2: lá pro final, né, de, de carta, mas eu, eu fiquei feliz que a gente vai ter uma um nova, uma novas coisas da Kagura, porque eu tava sentindo saudades disso e tal.
3: Ela simplesmente sabia que o Yodozuya ia atrás dela. Ela, ela, tipo, ela tinha certeza que a outra família dela viria ajudar a outra família dela. Eu gosto bastante disso, porque... Em nenhum momento ela teve dúvida de que o Gintoki, o Shinpachi e o Sadaharu iam ajudar ela. E eu gosto bastante e mostra bastante né, da, da relação entre os personagens. Porque eles realmente criaram uma família ali.
1: Isso é uma das coisas que eu vou aplaudir Gintama, porque assim, em nenhum momento a gente pensa que a Kagura tá indo embora porque ela não confia no Gintoki e no Shinpachi, ou porque ela tá indo embora porque o Gintoki e o Shinpachi não poderiam ajudar ela. É, a gente entende o real objetivo da Kagura e a gente sabe, como a própria me falou, que ela ela sabe que eles vão atrás dela, ela sabe que eles vão ajudar de alguma forma, mas ela não quer ser esse tipo de pessoa que tem que chegar lá e, e, e pedir pra eles isso, ela quer fazer isso o quanto antes, o mais rápido possível e ela sente que é uma responsabilidade dela mesma, tanto que, na minha visão ela é que resolve a questão do Camus lá na frente mas isso a gente vai discorrer mais pra frente é uma coisa que eu admiro, eu não gosto me, me irrita um pouco quando um personagem que já tá estabelecido na história com, uh, que confia em personagens também já estabelecidos na história é, e sabe a personalidade deles, um, acha que ele, ele ele ser abandonado ou ele abandonar os outros vai fazer com... Eles têm uma atitude completamente diferente da que eles tiveram até agora, sabe? Acho que eu posso dar o um exemplo do, do... Um parêntese aqui, né, do Sandy de One Piece. Eu não gosto do arco do Sandy de One Piece muito por conta disso também. É, ele vai embora, tipo, quer ir embora por causa... Por causa disso, não vou discorrer aqui sobre isso, mas eu não gosto disso justamente por esse motivo. Já tem... 800 capítulos da história e o cara vai embora tipo, e acha que ninguém vai atrás dele ou que acha que as pessoas vão desistir de correr atrás deles. sabe? Eu não gosto disso. E nesse arco de Gintama especificamente, eu gosto mais ainda porque a gente já tá no, no final e a Kagura tem uma atitude diferente daquela que ela teve até agora, com Gintama e o Kishimpati, seria para mim muito incoerente. Isso não acontece em nenhum momento, né? Pelo contrário, a Kagura é, vê, os, vê as duas famílias do mesmo jeito. E a gente tá em vez de certa forma porque querendo ou não nós tivemos momentos com o Miboso e o Gintoki como pai da Kagura, né? Acho que logo veio na minha cabeça assim o episódio do namorado da Kagura, né? Logo de cara quando apareceu o Miboso.
2: eu só gosto muito que os personagens de Gintama, eles não são, eles não esquecem, né? Eles ele tem uma inteligência, ele tem uma inteligência que não deveria ser o mínimo, né? Que ele sabe como é que os outros funcionam. Basicamente todo mundo do do cast assim principal da Terra, eles sabem como cada um funciona como cada um vai reagir a cada coisa e as ações deles são, eles nunca esquecem disso, não, não lembro de momentos que, ele, que isso vacila assim facilmente.
0: A Kagura ela acaba indo pra Hakuyo junto de alguns membros do Kietai, né? Numa nave específica. E eu gosto que tipo essa coisa de ser comilão me lembra um pouco a algo que a Kagura, a Kagura sempre teve, mas me remete muito ao capítulo onde o Takasugi e o, e o Kamui eles se juntam que aí ele tá tendo um banquete e o come pra caralho. Algo aí, é de família, guys. Eu, eu gostei disso, coisa dos hiatos mesmo. O Bansai, que é aquele... O de fones, que é fã da Utsu, ele acordou... Esqueça que ele existe. <risos> e ele se juntou com quem? Mano, Gintoki, Sadaharu, Shinpachi, Katsura e eu, né? Sakamoto. Cara, pelo amor de Deus, cara.
2: Tira esse cara do cast, ele... Esse cara ainda finge que ele existe, mano.
1: Mano, vocês não, 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 não... Bateu uma sensação não de... de de Vingadores Guerra Infinita quando o Homem de Fé é salvo pelos Guardiões da Galáxia, assim, eles começam a se reunir.
2: Cara, quando o Sakamoto, cara, quando apareceu o Sakamoto eu pensei, cara, eu acho que eu não vejo esse cara desde o desde o arco do desde o arco do espaço, né? Qual é o arco do espaço que você tá falando? Cara, cara, ele ele tem de acordo com a própria ele, ele tem menos capítulos que a parceira dele, dentro do mangá,
1: cara.
0: Cara, acho que ele é do time, né? Pior do mundo? Não, não fala assim dele não, cara. Cara, eu sou literalmente um advogado do Sakamoto, cara. <risos> o cara foi esquecido no passado, cara. Tô, desde o
2: momento dos jogos assustination, a gente sabia que eram os quatro de ouvir. Aí chega no. Aí chega no flashback e eu, tá, tá só o, o Sakamoto não tá lá, a gente só descobre que ele tá ali de Crosa depois no meio da guerra.
1: Cara, imagina se engraçado na reunião deles, assim, às vezes apareceu aparecer o Sakamoto, aparece o Obi-Wan, velho. Nossa.
2: para pra mim coisa... devia ter aparecido o um verdadeiro quarto membro, que é o. O cara da Barbichinha lá né? nas fotos. O Kuroko o ou Kuro. aquele. Ou o cara que tentava imitar o. o. Shiro, é, o Paku Yasha, né? É, que vai aparecer mais. É, esse Obuan,
1: cara. O Kuroko, nossa, imagina.
2: O verdadeiro Joi Ford,
1: mano? E o antigo Yorozuya, cara. Nossa.
2: Os verdadeiros, os verdadeiros heróis de Guintama, né? Eles, eles que fizeram quem o Guinton quis quem é.
3: Tem uma cena muito engraçada que todo mundo se reúne na nave. E aí o Sakamoto fala, não, porque a gente tem que salvar o Takasugi. E o Katsura gritou que não, o Takasugi é um merda, não sei o quê. Aí o Sakamoto fala, ah, então, fala aí quantas coisas ruins o, o Takasugi fez. Aí o Katsura começa a contar e dorme. Tipo, de tanta coisa. Aí depois, ah fala as coisas boas que o Takasugi fez. Aí o que vai contar e ele dorme também. Achei isso muito engraçado, porque apesar de ser um momento de comédia, fala muito sobre é, os personagens, porque mostra que o Takasugi, apesar dele ter... Sido do vilão durante todo esse tempo, ainda tem muitas coisas é, que o Katsura, o Gintoki, e principalmente o Sakamoto, nesse caso, é, admiram sobre o Takasugi, então eu acho bem legal, e fala muito também sobre o Sakamoto, porque é, a gente tem um foco bem maior nele do que o usual nesse arco, eu gosto bastante porque eu acho que ele, ele é a pessoa com um coração mais grande ali entre o Joe e Four. Ele é uma pessoa muito, muito gente boa. Eu gosto bastante disso. E eu acho muito legal que ele quer salvar o Takasugi. Mesmo depois de todos os absurdos que ele fez, sabe? Ele só quer reunir o Quarteto de novo. Eu acho bem, bem bonito.
0: Igual eu, mano. Aí depois, gente. Depois de um tempão. É... Eles acabam esbarrando com a nave do no... de quem? Nobu Nobu. E aí eles chegam por trás. E levam ele forçadamente. O Bansai dá um socão na cara dele, né? Não pode faltar o um socão na cara do Nobu Nobu. E eu adoro como ele agora é, tipo, o, o refém, entre aspas, agora, do, do, dos três. Tipo, é tão patético que, tipo, na primeira investida eles já emboscaram ele, sabe? E ainda mostraram que, tipo, ah a gente que manda aqui nessa porra, tá? tem que comparar com a gente.
2: É, eu, eu não sei muito o que pensar sobre isso, achei meio, achei meio estranho,
0: mas vamos mais comprar a ideia por enquanto, vamos, vamos ver no que isso vai dar. Eu, eu tenho pra mim que, tipo assim, se fosse o Shogun antigo, isso não teria rolado, porque eles são mais competentes, sabe? E como tudo que o no, Nobunobu envolve esse tipo de coisa, acho que faz sentido.
3: É, eu acho que desde o início o Nobunobu nobu foi colocado como esse personagem patético, marionete, que não liga pra nada além dele mesmo, que é arrogante. Então isso mantém a consistência, né? tanto que tem, meio que vira uma, uma gag constante aí dele levar um socão na cara. Tipo, o Kamui dá um soco nele no, no Shogun Assassination, aí no Pharrell, o alguém em Gintoki e agora é o Bansai, que é um personagem que nem lembrava que existia, vai lá e soca o Nobunobu. Nobu. E a gente fica feliz, né, porque ninguém gosta no, do Nobunobu até esse ponto, pelo menos. Mas eu acho que é uma constante aí, é, que o personagem é colocado pra ser patético mesmo. E também mostra um pouco dele como líder, né, porque ele não se importa se as pessoas morrem se for pra proteger ele. E é uma coisa que a gente sabe que o Shogun Antigo nunca faria, que o líder de verdade não deveria fazer. E é até o Sakamoto, se não me engano, que fala que os homens deveriam fugir porque não tinha mais esperança ali então é muito bom ver isso eu gosto muito do Sakamoto nesse arco porque mostra como ele é digno de um líder mostra aí uma diferença dos dois personagens
0: uma coisa também que eu acho bem legal nesse sentido eu gosto de lembrar do, do arco do Benizacro né que foi que o Bansai chega mais no final do arco e ele observa o Katsura e o Quinto que fala ah esses caras são interessantes um dia eu quero lutar contra eles um dia eu quero conhecer eles e, tipo, ele nunca é colocado num contexto onde ele tá antagônico com isso, Porque ou ele chega atrasado, ou ele, tipo. A, a, tipo ele sempre chega depois, né? E aqui fez gente isso novamente. Porque o Bansai é o último do que ele tá em acordar. E da tá na nave com os caras, tá com um monte de aleatório. O maior prêmio do Bansai foi lutar contra o Yamazaki, né? Foi, não, isso foi foda. Matava o Yamazaki, né? Mas.
1: Eu lembro que a primeira vez que o Bansai apareceu, eu acho que falei no podcast até. Que eu gostava do Bansai porque ele parecia ser um cara legal. Assim, ele um, não parecia ter cara de vilão, né? É, o Takasugi a gente tinha muito pouco dele, não tinha muito como dizer. Mas assim, o Bansai não tinha cara de vilão. Então, é, desde a primeira vez que o Bansai apareceu, eu gostei dele, cara. Eu
3: acho muito engraçado que o Takasugi, e tá, tipo, desmaiado e sendo levado de um lado pro outro. Tipo assim, os caras andando e o Takasugi andando junto, desmaiado, sabe? Eu acho isso muito engraçado.
0: Imagina o Takasugi, você tá lutando com o, o teu parceiro de guerra, fica internado na terra, acorda, tá em um planeta totalmente diferente, tá ligado? <risos> que <Porque, risos> Eles chegam em Hakuyou, né? O Takasugi tá lá em coma, dormindo e tal, como sempre. E aí, os nossos heróis chegam em Hakuyou e são atacados logo de cara, né? Como pela Harusame. E acaba que eles se separam. Algo bem berosho, né? Pra conseguir setar quais são os vilões principais do arco. E algo que o Gart falou, que não saiu da minha cabeça, é que o Soraji aprendeu a desenhar explosão, né? Tipo... <risos> Acho que é um dos arcos mais explosivos de Gintana, posso dizer assim. Tem muita fumaça o tempo todo. Tem muita correria. Tem muita coisa de vai pra lá, pra cá.
3: Falando em explosão, tem uma cena muito hilária que o Bansai começa a apontar falando assim, ah, eu esconderijo aí, explode aí. Não, acho que era aí, explode!
2: O cara apontou e o cara que nem o outro falou, né? O dedo dele causa explosão, né? Então é possível.
3: Como o Maitis falou, é uma, uma estrutura bem Battle Shonen e eu acho que isso se alonga pro arco inteiro. É uma estrutura bem diferente do que o Soldado já tinha feito. É, ele nunca foi assim de dividir os personagens e colocar isso pra lutar contra vilõezinhos e tal. Normalmente cada personagem tá, tá fazendo uma coisa, mas é, em prol do mesmo objetivo. Ou o Sarashi só ignora que ele tá aí e o personagem fica esperando a hora dele de agir, basicamente. Então ele fez uma coisa diferente aí. É, eu achei interessante, mas é, os vilões aí que ele colocou nem tanto. Mas é, a estrutura é até que legal, porque deu pra explorar personagens que, assim... A única forma dele explorar seria dividir os personagens e colocar um vilão específico para eles, então eu até entendo, né, nesse ponto da história era a melhor opção, mas é não, não, não só nesse quesito é, de dividir os personagens, mas esse arco também tem muito flashback e uma luta muito longa que é, tipo, parada por flashbacks, isso é uma característica bem shonen também, tudo bem que ele fez isso no jogo Assassination, mas... A forma que ele usou eu acho bem diferente. Não sei explicar como, mas é bem diferente. Sei. E aí você sente isso enquanto lê. Então eu acho que esse é o arco mais shonen de Gintama. Eu é. acho que antes disso tinha Yoshihara in Flames. Que também me lembrava bastante uma estrutura da shonen. Mas eu acho que ainda é diferente desse.
0: O que o Sorachi faz, faz normalmente no arco de Gintama. Ele atribui é um pequeno pedaço do flashback que se conecta com o contexto de agora. E depois ele vai completando esse flashback conforme vai avançando a história e o momento vai sendo conveniente pro personagem, é, de uma forma muito interessante, isso rola com o Sabro rola ali no Marcos do Baragaki também, rola com, enfim rola com a todos os jogos de isso mas... só que aqui, me deixa meio puto porque é aquilo, negócio de rola situação, passado, próximo, rola situação, passado, próximo, é um negócio que me irrita e aí, tanto que rola agora a separação das lutas, né? A primeira que rola é justamente uma luta que é se sustenta nisso, né? o Castro contra o Shoukaku, o macacão lá.
3: Então, me lembrou bastante de Naruto nesse sentido. Não querendo falar mal do Naruto. Eu ia falar isso agora. Eu acho que, que cada é, anime tem sua estrutura. E pra Naruto funciona porque sempre foi assim. Mas em então, é é estranho porque nunca foi desse jeito. Normalmente, é o arco ele tem um ponto muito específico. É, por exemplo, Shogun Assassination, com o objetivo? Salvar o Shogun. Fire Oshin Sengumi, salvar o Kondo. E nesse você fica tipo, mano, não sei o que é pra fazer. Eles vão salvar o Takasugi, mas na verdade eles estão indo atrás da Kagura. Só que tá tipo muita gente indo pro planeta e você não entende bem o que as pessoas estão fazendo lá. mais. tipo, chegou num ponto na história que eu realmente não entendia qual é o envolvimento do Harusami. Não sei o que com o Tsuru e tudo bem, e não sei mais o que. Enfim, é, eu acho que, que é por causa disso que causa esse estranhamento, mas é, no fim eu, eu gostei.
0: E, e dá toda essa volta pra não fazer um puta comentário em relação ao Mibôs e ao Kamui, o Kamui, que é o externo que tá rolando agora no, no mangá, sabe? Então, tipo, esse arco é muito inconsistente nesse sentido, assim eu diria.
3: É, sim, falta um, um objetivo mais claro, né? A gente não sabe bem, tipo, onde vai chegar, sabe? Qual vai ser a mensagem. Por mais que a gente não soubesse como os outros iam terminar a gente sabia é, qual era o tema daquele arco é, desde o início, e, e o objetivo central, esse você não sabe qual é o termo, você não sabe qual é o objetivo, é só vibes, entendeu? Eu senti muito, uma vibe muito chone. a
2: Batalha em Hakuyo é um nome muito, é muito forte, né? Porque o, de que tem quase nada né o de que, que influencia ser nesse planeta, o que esse planeta influencia na, na história. Porque o que interessa, o que o Sorate quer fazer aqui é botar o flashback ali e estabelecer melhor os personagens que ele, que ele apresentou há alguns capítulos atrás, né? E o meu problema pra isso é que ele usa o mesmo recurso toda vez, da mesma forma que é o flashback. E isso funciona pra mim, tipo, quase todas as vezes, mas quando chegou na, na quarta, na quarta vez que isso aconteceu, pra mim, cansou, sabe? Pra você usar... Flashback é um recurso muito fácil, muito prático de usar pra desenvolver o seu personagem, pra mostrar o passado dele. mas o, você fazer isso tantas vezes seguidas no mesmo tipo de, no, no mesmo arco inclusive, é, pra mim cansou, sabe é, extrapolou um pouquinho o limite que eu, que eu acho tolerável pra mim mas, e pra mim isso não é uma, um defeito tão grande não, eu ainda acho que o que saiu dessa, dessa exploração é, é maior do que o defeito de ter usado elas tantas vezes.
1: Eu acho que a gente também aprende acho que esse negócio da estrutura é muito importante, né, que como a me falou, lembra Naruto, Naruto sempre teve isso, mas Gintama a gente sempre aprendeu que o passado dos personagens não é importante, o importante é como eles são agora, o passado ele já, ele é só um background para para mostrar que quem esses personagens são hoje, mas assim, não interessa, não, a gente não precisa saber do passado do aqui para gostar dele, para comprar a ideia dele, para querer é, gostar gostar dos ideais do que a gente só precisa conhecer o personagem hoje, isso vale pro Shinsegumi, isso vale pro Joui, isso vale pro Katsura, vale para todo mundo, e, e como a gente não teve até agora isso O passado de ninguém praticamente coisas Apenas flashes pequenos A gente acaba não, a gente acaba não precisando mais Nesse ponto dos flashbacks pra gostar dos personagens Mas ainda assim eles, eles existem Porque como não foi mostrado até agora Esse é o um momento pra mostrar de todo mundo que não foi mostrado é, Porque eu não, acredito que depois Não vai ter tanto tempo pra isso então eles aproveitam esse arco que nem é sobre eles, para mostrar os passados das pessoas que ali, que ali estão, daí por eles não serem o foco do a principal do arco acaba destoando um pouco do, do objetivo que é justamente salvar o, o Takasugi, mas na verdade o objetivo é só mostrar o, o, o conflito da, do, do, da Kagura com o Miboso e o Kamui, e a gente fica um pouco perdido, mas assim, é, se os, se os uh, flashbacks tivessem sido ruins é, eu acho que, ou tivessem sido normais, medianos, assim, vai é, eu acho que eu não teria gostado tanto, mas como são muito bons assim, eu acho que não tem um flashback que eu não goste aí que, que aconteceu e por isso eu, eu isso acabou fazendo eu gostar do que do, do que foi mostrado, sabe? Muitos personagens que assim eu gostava já, eu acabei gostando ainda mais, acabaram se tornando mais meus favoritos por conta do que aconteceu.
0: O que me incomoda na luta do Katsura do, do Conto Chocaco é que ela se sustenta num ponto que nossa, vamos mostrar o passado do Katsura porque já mostrou do Gintu, que mas do Takasug, tá, eles se conectam muito bem com o tema do Arco, com o tema de Gintama. Então, ok, perfeito, a Laze é perfeita nesse sentido. Só que a, a do Katsura, eu sinto muito que é tipo assim, ah, bora mostrar, tá faltando, né? E bora fazer um, um servicezinho, botar, ai, ah, não é Katsura, é Zura. É, tipo, isso pra mim deixa a luta muito, muito mais fraca, sabe? Pra mim tem, é, uma, tem uma movimentação, mas cara, no geral, é fraquíssima, cara. Acho que é um dos pontos que eu mais detestei no Arco, assim, porque... É legal a luta, visualmente falando, assim, na questão do. Que o Sorachi melhorou bastante a questão da luta. Mas o flashback é legalzinho, só que não tem propósito nenhum, não agrega com porra nenhuma. Então, tipo, eu sei mais do Katsura, mas isso não importa pra porra nenhuma no arco, sabe?
3: Como o Tadion falou, nenhum flashback é ruim. Então a gente meio que releva, mas é, considerando que o Sorachi, ele costumava usar flashback de uma forma muito, muito mais inteligente, aqui parece muito preguiçoso, porque ele sempre ele sempre usou muito bem, ele nunca mostrava tudo, ele mostrava o que era relevante para aquele momento. E aí, tipo, dava umas pistas ali, aí subvertia uma coisa que você achava que entendia tudo, mas na verdade era outra coisa, como no caso da Nobume, ou no Baragaki, que ele espera até o último minuto para a gente saber exatamente é, a história inteira do Higikata, para se conectar com o tema do arco e fazer paralelo com o personagem que, que foi apresentado ali. Então, é assim, não que. Eu acho que Rakuyô, em outro mangá, eu acho que seria muito melhor. Mas como é Guintama, a gente esperava mais Sorage nesse sentido. Mas ainda assim, é, eu acho que não diminuiu arco pra mim. E eu gosto, diferente do Maitos, eu, eu gosto muito desse flashback, muito mesmo, porque é um tema que se conecta muito comigo. Porque eu gosto muito é, dessa questão de. De, poder, de você poder, é, poder fugir das coisas quando você não tá se sentindo bem, sabe? Você não é obrigado a enfrentar aquilo se você não, não tá pronto pra isso. E eu gosto bastante, me lembrou bastante é, Mob Psycho e Evangelion. E eu gosto bastante disso. Eu gostei muito é, que é com o justamente, porque eu acho que faz muito sentido com o personagem dele, porque é, eles tem esse apelido, esse apelido, né, cotado Fugitivo, inclusive uma coisa que eu achei bem interessante, foram três episódios, é, três capítulos focados no Katsu, e cada um deles tinha um, os nomes que já foi usado ao longo da obra para se referir a é ele, que é Jovem Nobre da Loucura, cotado Fugitivo e Zura, eu achei isso muito legal, e eu sei que com certeza foi muito gratuito, porque em nada se conecta com o tema do arco, que a gente nem sabe qual é, mas eu ainda fiquei muito feliz de ter visto, eu gostei muito do passado dele, porque a gente viu um lado dele ali que a gente nunca tinha visto. E é bem legal ver é, a relação dele com o Gintoki, que tipo a gente sempre vê o Katsura sendo um imbecil e a gente entende é, que é porque ele tá com o Gintoki ali do lado dele, sabe? Que ele não precisa ser o Katsura, ele pode ser só a Usura, porque o Gintoki ele vai estar tá ali por ele. E eu sei né, que isso claramente não foi pensado antes, mas quando você olha para trás, faz, faz muito sentido. E eu gosto bastante disso. Eu gosto muito de, dessa temática, né? Das, principalmente quando se fala de crianças, de você poder fugir quando você não estiver bem e que ele pode chorar e que tá tudo bem, sabe? Ser sentimental. E, enfim, eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito da, da subversão, da gag, mesmo que seja muito fan service Pra mim, eu sou fã e eu quero service, então tá tudo bem. Enfim, eu gosto muito desse, desse flashback. A
1: luta em si do Katsura com o Macaco... Eu gostei muito do Macaco, tá? deixa claro, gostei muito do Macaco, para pra mim é o personagem mais legal do, do, daqueles generais ali ó, é o Macaco.
2: É o único legal
0: pra mim.
1: Mas assim, eu gostei do Macaco, só que o flashback que eu mais gostei de todos, mais do que do Oboro, foi do Katsura. Cara. Fez o Katsura assim, subir de patamar pra mim de um jeito absurdo. O que eu já gostava do Katsura, eu comecei a gostar dez vezes mais com esse passado dele, sabe? tipo O passado dele é, não sei, é um mix de, de, de tudo o que... Porque ele é um personagem mais misterioso de Gintama pra mim, mesmo sendo um dos que a gente mais conhece a personalidade. Porque a gente não sabe nada do Katsura a gente só sabe que ele é aquele personagem de gag engraçado e tal. E pela primeira vez a gente vê ele lutando sério, porque quando a gente olha o Katsura nos episódios normais, a gente não imagina que esse cara vai tipo ter lutado ao lado do lado, Gintama que é o Takasugi, sabe? a gente pensa sempre que o Katsura, sei lá, não é, não é tão forte quanto eles. E aí ele fala que o Katsura, na verdade, é o mais forte, só que o Katsura, ele não... É, ele, não ele não gosta de, de, de conflitos, né? E, cara, bizarro, assim, o G, e, o, e, o Katsura tava, e o Katsura se sentia sozinho mesmo que estivesse junto ao e, ao e ao Takasugi. E por isso ele se sentia sempre muito responsável pelas coisas que aconteciam e, e pelos resultados das batalhas, sabe, e o Gintok foi o cara que o Katsura é, decidiu se apoiar porque ninguém enxergava o Katsura, e o que começou a enxergar ele, sabe, é, e eu acho que até, penso, uh, fazendo um overthink aqui, eu acho que talvez até o fato do Katsura enxergar a Elizabeth como uh, uma, uma figura única e fofa e bela, seja um pouco da, do que aconteceu no passado dele, né, de, de que... Ele, uh, ninguém enxergava ele, mas teve uma pessoa que enxergou a beleza dentro do Castro no começo que foi o Gintok, e isso fez ele se sentir especial, e acho que a Elizabeth a mesma coisa ninguém enxerga, uh, com a Elizabeth é incrível, tá, porque eu acho ela incrível mas só o Castro vê que a Elizabeth é uma boa pessoa, que te sente carinho pela Elizabeth, que acha ela fofa e tal e eu acho isso muito legal, porque dá pra fazer esse paralelo, mesmo que talvez não tenha absolutamente nada a ver, nem tenha sido a intenção do Sorate dá pra inventar esse paralelo aí, então, cara o flashback que eu mais gostei foi do Katsura, fez ele se tornar, acho, talvez um personagem favorito. E não sei, eu me identifiquei muito com o passado dele e achei mais interessante ainda essa ideia de não parecer que ele é tão incrível quanto ele realmente é, sabe? Eu não tinha notado o quão Katsura era um personagem é, incrível na, nas batalhas que aconteceram no passado até esse arco. Então, para mim, ele era só um personagem gag que lutou junto ao Gintoki e ao é Takasugi, porque ele era um samurai ponto, sabe? Nada mais, nada menos. Eu, achei, eu sempre achei ele deslocado.
2: Uh, dando meus dois centavos aqui, né? É, pra mim, eu, eu, essa parte que eu gosto da, desse flashback, ele deu mais pro Zura, que ele claramente era um personagem que ele tava muito longe do Takasugi e do Gintoki, assim, de aprofundamento do passado, eu, eu gosto do, do que eles fizeram, que eles tentaram fazer. Uh, e, realmente, esse arco, ele é, ele é flashback, o arco, porque a gente tem que agilizar as coisas ou a gente tem que finalizar o Gintama. E aí, a gente não desenvolveu o Kamui a gente não desenvolveu os Uras, a gente não desenvolveu o Sakamoto. O Sakamoto, cadê? Porque ele, ele não aparece 400 capítulos, o que a gente vai fazer? Aí, tacaram tudo aqui, né? Mas, ah, dando... É, sobre o Katsura, o meu problema com essa... Não é um problema com essa luta, na verdade, com o personagem dele no geral, é que essa, a gente nunca via ele... Esse, essa faceta dele, né, ele é um personagem que ele era feito quase até só pra comédia, até nos capítulos mais recentes, eu acho que o mais perto disso foi quando ele virou amigo do Shogun ali, mas isso já era perto demais do, do Shogun Assassination, e eu não vi, eu não vejo essa personalidade do, 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 do Katsura... Se remater, remater tanto ao que ele foi durante todos esses 500 capítulos de Gintama, como foi com o Gintoki, Takasuki não, porque a gente só via ele fazendo algum poema de borboleta cada 100 capítulos. Mas como a Kagura, como, é, como tantos outros personagens que têm o seu flashback, como o Zenzo, como... Enfim, todos eles têm, todos eles têm um flashback que explica o que, que eles se tornaram, né? Porque eles se tornaram os personagens que eles são hoje em dia, como essa personalidade que eles estão agora... É, um, é uma consequência, um desenvolvimento de que eles eram antes. E eu não consigo ver como é que esse Zura se transformou nesse cara doido, pirado da cabeça que ele é hoje em dia. E eu queria que a gente visse mais vezes esse Zura. Esse, esse Zura, ele, ele ser conhecido como um, um covarde, já é algo que existia há muito tempo e tal. Mas eu queria ver mais... Desse Zura que, que, que faz mais do que fazer uma, fazer uma piada... Porque ele é maluco, sabe? Tanto que toda vez que o. Assim, assim que o, essa, aconteceu essa transição de. Pro, pro, pra esse segmento de arcos sérios, pra mim, o Zura virou outro personagem, sabe? Ele, ele ativou o modo sério ali, ele fala. Ele tá falando coisas que fazem sentido, caraca. E pra mim, isso, isso é um problema com o personagem. Mas o Zura, desse flashback, eu, tô, eu gosto bastante, sabe? Ele. Inclusive, eu vou dizer algo que eu discordo de vocês. Pra mim, esse arco ele tem uma temática que envolve todas as lutas que todas as lutas elas, elas são sobre obviamente o personagem demonstrar a força dele e a conclusão disso acontece na, no Kamui que o Kamui entende qual é a força que ele tem que demonstrar uh, é claro que isso não é muito muito explícito né eu, eu não sei se o Sorachi pensou nisso mas todo todo personagem aqui ele demonstra sua força de alguma forma o Sakamoto ele demonstra o do que ele é bom no que o Zoro ele mostra no que, que ele é bom e quando o Gintoki ele mostra porque, porque que ele porque que ele tá vivo porque ele é bom do jeito que ele é aí sim que o que o personagem que para mim é o personagem do arco o Kamui ele tem a sua ele tem a conclusão do que é a força para ele né porque para mim toda talvez seja porque eu sou o fanboy do Kamui mas para mim todo esse arco ele se envolve é, para essa temática se envolve para o para o Kamui ter a realização dele no no meio desse arco beleza que tem um prefácio ali com uma outra luta do Takazuki mas sinceramente
0: eu não ligo. Bom, o Castro vence o Macaco. Aí temos aí a luta seguinte, que é a do Sakamoto contra o Hankai, né? O, o RX-79, né? O Mugui Switch Ganda. <risos> que é, né? Cara, essa luta ela é,
2: ela é, na verdade, um pouquinho interessante, não? Por causa do oponente, que ele é, tipo, o cara mais foda-se que existe. E o conflito que ele tem com o Sakamoto, que também tanto é... faz. Mas porque ele faz algo inesperado, que ele faz alguma coisa no Nobu Lobo, Lobo que não é... É, que é desenvolver a personalidade patética que ele é, cara algo que eu não esperava no Nobo Nobo é ele ter qualquer tipo de desenvolvimento eu achava que ele ia ser um personagem estático, que ia ser patético do início ao fim, e que por causa disso que ele é o vilão, porque ele não consegue perceber os erros dele, e não não, o Nobu, Nobu ele, é um, ele é um personagem que é inteligente, ele consegue pensar e isso, isso me surpreendeu em então, porque é difícil ver isso nos vilões de Gintama, né? E eu não sei como é que eles vão desenvolver isso pra frente, inclusive o Nobu Nobu desaparece depois disso, né? eu Acho que ele não aparece em momento algum depois, mas vamos ver, eu gostei do que aconteceu ali.
1: Me lembrou até um pouco de Naruto, né? Que daí a gente vê um vilão assim, a gente acha que o vilão é qualquer coisa, ou que ele vai só ficar ali, mas aí, to mas aí todo vilão tem uma justificativa em um passado, no caso eu senti um pouco disso também qualquer pessoa, personagem que aparecia na tela, aparecia o Miboso, dava flashback do Miboso, aparecia Kamui, flashback do Kamui, Katsura, flashback do Katsura, apareceu flashback até do Nobu Nobu, um, se eu não me engano, apareceu um pouco do... do, 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 do... Não, apareceu flashback do, do, do Maluco do Terceiro Olho lá também, né Sobre flashback do Pacuia. Mano, tem flashback pra caramba de, de tudo que acontece, mas são bons os flashbacks, tá? Só que eu achei, achei esse ponto interessante até do... do...
0: Chapado, esse... essa... os flashbacks muito é. chapado né?
1: É, tipo, é muito flashback de qualquer coisa, mas, assim, são bons flashbacks, sabe? Eu acho que se eles tivessem sido distribuídos ao longo do anime de Gintama de, de, de total, assim, tenham sido melhores ainda. Assim.
0: O, eu gosto muito do Sakamoto, Não é feito pra ninguém, tanto que ele é meu, meu ícone no, em tudo. É, até no, aqui no WTB, quando eu criei, eu falei, não, eu sou o Sakamoto e ponto final final. É, aqui eu fiquei muito feliz de ver ele em cena, ver como ele, ele se prova pra si mesmo e pros outros, sempre, porque é, eu gosto do conceito de que Takasugi que Katsura são terra e Sakamoto é vaso, Sakamoto é espaço, ele pra mim é o único que usa, e nem pra mim não, ele é, ele é o único que usa óculos, né, e eu gosto de ver isso porque, ó, é o porque ele vê além do que ele, sabe, ele vê algo mais adiante de ver as estrelas, e nesse vídeo também eu acho muito maneiro o modo que ele resolve é, toda essa treta, né, porque é um poder do esse cara quis é aí, o gano do caralho, que ele consegue controlar as pessoas, né. É, e eu, eu gosto que justamente quem é controlado por isso é o nobo nobo né porque é uma pessoa que é, é, é isso aí de tipo assim, é manipulado e é, é manipulado né então isso bem maneiro A parte do nome é algo grande assim mas é engraçado
3: eu gosto bastante desse embate não necessariamente por causa da luta né eu, eu também acho interessante que o Sodashi ele teve essa ideia porque o sakamoto ele não é uma pessoa que usa espada inclusive a gente descobre o porquê nesse arco nesse arco não nesse flashback mas é interessante ver como ele usou é, esse fato de não, é, não lutar com espada pra fazer ele lutar, entre aspas, né? Ter uma batalha, porque não tem como é, ficar, tipo, troca... uma troca de tiro, sabe? Isso não é um embate interessante de ficar assistindo. Então eu achei é, criativa essa forma de controlar a nave e controlar o... os homens lá do, do Sakamoto e é, também se conecta com o tema do personagem. Eu gostei muito. Dessa questão aí, que ele faz um paralelo com o Nobu Nobo, Porque o Nobu Nobo ele é um líder. Só que ele não é um líder que as pessoas é, vão seguir, não importa o quê. Igual tá acontecendo com o Sakamoto. E também, ele não é um líder que vai proteger os seus homens, independente de qualquer coisa. Igual o Sakamoto tá fazendo. É, ele pode Os caras podem estar tá ali com a arma apontada pra ele, que ele ainda vai proteger eles. Porque é, eles são companheiros, são camaradas. E eu acho isso muito, muito legal... É muito bom aquele momento que você acha que o Sakamoto levou um tiro, mas na verdade Mutsu pega a bala. E, tipo, ela tava controlada, sabe? Mas ainda assim ela conseguiu ter forças pra salvar o Sakamoto, porque esse é o quão, quão leal ela é a ele. E é muito legal ver o Nobunobu reconhecendo isso. Eu gosto muito quando o desenvolvimento de outros personagens não estão atrelados ao Gintoki. Porque. O mundo não gira ao redor do Gintoki, sabe? Eu acho que outros personagens podem inspirar outros personagens. Igual aconteceu no arco anterior com a Kagura falando pra Nobume. E agora é, aconteceu do Sakamoto inspirando o Nobunobo. E eu também acho que faz muito sentido, porque o Gintoki e as pessoas na Terra em si, os personagens que a gente já conhece, eles eram muito... eles eram apegados ao Shogun. Então eu acho que com certeza teria uma resistência maior em proteger o Nobunobo, né? E o Sakamoto não tem essa limitação... Então, acho que isso torna muito mais incrível pro leitor. Você aceita mais aquela redenção, entre aspas, do Nobu Nobu, justamente porque o Sakamoto que tá movendo ela, e ele não era tão próximo do Shige Shige. Na verdade, eles nem devem ter interagido. Então, tipo, torna muito mais incrível pro leitor e não, não causa um estranhamento que poderia causado. Tipo, nossa, do nada esse cara tá bonzinho. Mas eu, eu também acho interessante, porque a gente sempre vê o Nobu Nobu, não necessariamente fazendo maldade, só sendo, tipo, totalmente é, espalhafatoso, gritando quanto ele é foda, não sei o quê. Mas, claramente, ele, ele tava sendo uma marionete do Tendoshu. E a gente descobre também dos pais dele, né, que criou ele para isso. Então, ainda tinha espaço para pro Nobu Nobu é, ter esse desenvolvimento, ver, que tipo... É, a visão dele sobre as coisas, e não do que ele foi aprendido a ser. Então foi exatamente isso que aconteceu, eu gosto muito disso, e é, eu gosto muito também do conceito do, do Sakamoto falar pro Nobu Nobo que ele não pode morrer porque ele tem que lidar com a consequência dos atos dele. Eu gosto bastante disso, e eu também acho uma outra coisa muito legal que a gente aprende nesse arco, o fato do Sakamoto não usar a espada é porque ele teve um corte no pulso, e ele fez isso justamente porque ele tava salvando o um inimigo então eu de verdade acho que o Sakamoto ele é a melhor pessoa ali do Joey Ford, ele é muito muito querido, ele tá tipo protegendo todo mundo, sabe é, defendendo todo mundo e enfim, ele vê muita verdade nas pessoas e ele é uma pessoa incrível enfim, eu amo Sakamoto e eu gosto de tudo sobre ele
1: é, desde a primeira aparição do Sakamoto, ele é muito carismático, né, o tanto que eu falei que sempre que ele apareceu, ele acabou sempre ficando nos meus personagens favoritos, porque ele não, é um personagem que eu acho que não tem como tu olhar ele e não gostar do Sakamoto, sabe, pode tipo não ter ele como favorito, mas não gostar do Sakamoto é muito complicado, porque ele é muito carismático, ele sempre chega e, e na tela e rouba a cena de alguma forma, e essa personalidade que o Sorate quis passar funcionou muito bem, porque mesmo ele aparecendo pouco, a gente acaba, a gente acaba se apegando a ele, né, porque... É, ele meio que é o elo que não deixa ninguém se separar sabe, então é, eu vejo que ele é o lado positivo, enquanto que o Katsura ficou doido depois da guerra o, o Ginto que é, tá tentando ter uma vida normal e o Takasugi tá revoltado com a vida o Sakamoto ele tá tentando ganhar o dinheiro dele, mas ele tenta ver as coisas pelo lado bom, sabe é, então eu, eu vejo que ele, ele meio que é a luz ali do, do Joey For. eu gosto muito disso do, do personagem
0: Aí a gente tem aí a última parte da, dessas três lutas, né? Quando eles se separam, que é contra o Pluto Batou, né? Que aí, na verdade, ele fala que já conheceu ali no campo de batalha, já dá ali. Nossa, então ele é como o Oboro, né? Uma pessoa que lutou contra o que diretamente e tal. Mas não foi contra o Shiroyashi, foi contra o. Pacu, O Ginto que gordo.
3: E todo mundo aplaudiu. Essa
0: é uma putaria, cara. É uma zona, cara. Porque daí o, o Guindo que multiplica. Aí a porra do Dogu dele é acertado. Aí na verdade que é era o do, do Pakuyashi. Cara, eu, eu não sei o que pensar disso, cara. Sei lá, velho.
3: Não era pra ser uma luta séria, eu acho. Mas é, serviu ali pra, pra trazer um, um contraste entre o Tsuru e o Gintoki. Que o, o fato lá é, fala que... As únicas pessoas que ele não conseguia prever os movimentos eram o Utsuro e o Gintoki, mas por motivos totalmente diferentes. O Utsuro é porque ele é vazio, então você não consegue é, tipo, prever o que uma pessoa sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nenhuma intenção vai fazer. E o Gintoki é por um motivo totalmente diferente. É porque ele não luta é, pensando na morte. Ele não, não ataca pensando na morte. O que ele faz é... O estar tá pensando no café da mãe que ele vai tomar no dia seguinte. E acho que esse é um dos meus momentos favoritos do Gintoki. Eu acho muito subestimado. Porque é basicamente o um personagem, sabe? Ele não vai ficar lutando, pensando é, em se defender porque ele não quer morrer. Ele vai lutar porque ele quer viver por mais um dia. E estar lá com a família dele e vivendo a vida dele normal. Eu gosto muito disso. E eu... Apesar de eu odiar esse vilão aí, do terceiro olho. Aí achei ele patético. Eu gosto que traz essa discussão aí. Eu, é que faz um paralelo do tsudo com o Gintoki. E... É, mostra aí mais uma vez que tipo de pessoa que o Gintoki é, eu gosto bastante
0: bom, aí no meio de uma, dessa batalha toda depois que eles terminaram e tentaram correr do lado do outro, muita explosão eles estavam relativamente perto um do outro, mas não demonstrou isso por um óbvio e grande motivo né, porque na verdade o gigante acordou, né Emily Acordou foi o que acordou do coma e mudou tudo então realmente os quatro juízes estavam próximos um do outro e finalmente se reúne depois de todos esses anos, dando um puta fanservice. É o momento do arco que realmente é o momento ali. Depois que teve a reunião dos quatro juízes, desse momento impactante, emocionante, um puta fanservice. Somos fãs, queremos service, mas ok, esse é um dos momentos que eu mais acho esquisito, mas ainda assim eu, eu, eu dou valor ali, que eu gosto de vocês os quatro juntos. E Sakamoto e Itakasugi interagindo com o que é muito legal, enfim.
3: Maitos, queria dizer que você é chato. Porque o que que, tem de, o que que tem de não natural no momento? Tipo, eles, tipo terminaram de lutar e se reuniram, o que que tem?
0: tá o Takasuga em coma acordando no momento épico, tá ligado? Aí eu fico. Não. Ah, não, mas mas
3: isso tem qualquer anime. Tipo, o cara é, espera pra aparecer nos minutos finais, né? Pra ser mais da hora.
2: <risos> pra mim isso entra naquela coisa que o Gintama faz sempre, que ele é muito cafona e ele... É, pra mim é. Isso é um dos momentos.
3: Mas, mas faz parte de Gintama, tipo, gosto dessa cafonice. Senão não seria Gintama.
0: Não, não é? Não tô reclamando.
3: É, o Maitos tá, né? Mas enfim, cada um com sua opinião. Mesmo que seja horrível.
0: Bom, enquanto tava tá rolando tudo isso... O Miboso estava lutando sozinho contra vários da Harusame. Porém, alguém aparece novamente à sua frente, que é a pessoa que está na linha de frente desses Harusame, que é, logicamente, o Kamui. Então a gente está ali no um enfrentamento bem rápido até do Miboso com o Kamui. Eu, eu gosto de confronto para ir filho da temática que serve bastante elas dois. A partir daqui, o Arco fica muito mais centrado nos, nos Yato, né? Eu sinto, eu sinto isso bastante.
2: Eu senti que, que essa Lordes e Atos, ela entrou meio intruso em Hakiu, mas tudo entrou meio intruso em Hakiu, então é. tudo bem, né? E, e pra mim essa parte acabou sendo o que é o central de, desse arco. Apenas porque Hakiu mesmo, tipo, o que define essa parte da história, assim, essa parte da história não, não é nada. Pra mim é, é, esse é o arco em que teve essa, essa luta do Kamui, essa conclusão do Kamui.
3: Então, é, esse arco, né, apesar de ser sobre muitas coisas ao mesmo tempo, como a gente já falou... E é, muita gente conhece aí como o arco do, do Kamui, basicamente, né? Porque é focado nessa parte do ziato na maior parte do tempo. Mas é, é interessante como o Sodashi faz isso, porque eu acho que quebra bastante expectativa. Quando é, ele e o Miboso começam a lutar, você acha que vai seguir isso até o fim. Mas não, muda totalmente de, de direção. O, o Utsudo aparece e você fica, porra, o que, que o Utsudo tem a ver com isso? E aí no fim faz a conexão de que a, a mãe do Kamui, né, a esposa do Miboso, tem... Tem uma relação com o Tsuru, né? Não diretamente, mas eles são nascidos da mesma forma, vamos dizer assim. Então, eu achei interessante, porque meio que você pensa que é muito abrupto essa mudança do tsudo aparecer do nada, mas no fim, é, conecta com o que, já, que a gente esperava que contasse a história.
1: Eu não esperava que tivesse tanto destaque assim, o um Miboso, nesse arco. Um, eu achava que ia ser um, um arco muito mais sobre a Kagura só. Mas no fim foi sobre todo o Harusamei, especificamente sobre a família da Kagura em si, né? Eu achava que, eu achava que não, 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 seria, não teria uma, um outro flashback que acrescentasse ao Miboso. Eu vou te falar que eu gostei mais do Miboso depois desse, depois desse flashback, depois dessas histórias, porque eu achei que deu mais impacto pro personagem, né? Até um determinado ponto do arco a gente não tinha ideia se o Miboso estava do lado do, da Kagura ou se ele estava do lado... Da... Do, do Tsuru, né, a gente tava meio em dúvida um pouco sobre o que ele fazia, e, a gente, e assim, eu não sei vocês, mas eu não conseguia levar o Miboso a sério em momento algum, porque sempre o, o Tsuru falava, nossa, porque a gente tem que tomar cuidado com esse cara, porque esse cara é muito forte e tal, mas sempre que eu olhava pro Miboso não parecia tudo isso, sabe, ele sempre parecia um cara mais, assim, forte pros padrões de Gintama, mas, assim, tão forte quanto o Kagura, quanto o Kamui. E, eu não sei, assim, ele não parecia esse cara tão medrontador quanto o Tsuru parece. E aí pode ser uma questão de que é, a gente sabe que, o, que ele não é um vilão, ou pode ser uma questão de que a gente sabe que o Tsuru é muito mais forte que ele. Mas eu acho que o que mais importa pra mim não é nem a força em si, e sim é, o impacto emocional que, que ele trouxe com essa luta.
2: a primeira vez que a gente tá vendo... Tipo, a gente sempre soube que o Kamui, ele tinha esse sorriso esquisito quando ele lutava, né? Mas eu acho que é aqui que a gente vê esse sorriso sendo retratado de uma forma de uma forma não infantil, sabe, de uma, de uma forma de um psicopata lutando com, com o pai, e, inclusive a gente descobre depois que o que esse sorriso está sendo que tá sendo criado com esse sorriso, né. Em Guitama, toda vez que um personagem, não importa o quão feliz, o quão psicopata ele seja, ele lute, na hora que ele vai lutar, a gente vê ele com uma cara séria, meio bravo, até o próprio Takasugi, que é alguém que eu conseguiria ver tendo esse tipo de coisa numa luta, ele mesmo, quando vai lutar contra o que ele, ele, ele deixa de ter essa expressão orgulhosa, sorrindo, Ed E o, a única são disso que a gente tem é o Kamui, mas está sendo construído aqui aquela coisa que o Camui o quando está sorrindo, é porque ele não tem, ele não tem esse apego tanto à, à vida, ao objetivo, e por causa disso ele não sente... Essa, esse peso no coração dele pra, pra ele se ficar preocupado, né? E é algo que mais pra frente isso vai ser explorado de uma maneira que eu gosto bastante.
0: Inclusive. Coitados, né? Exatamente. É, essa luta do Imboso com o Kamuna dura muito, até porque quem aparece pra impedir é logo a irmãzinha Kagura, né? E aí começa o conflito que eu acho mais interessante aqui, que é justamente a Kagura contra o Kamui, né?
3: É interessante pensar que o confronto final acaba não sendo é, Kagura e Kamui, né? Porque, não sei vocês, mas eu esperava uma coisa bem diferente. Uma luta entre os dois, no estilo, acho que, Takasugi e Gintoki. Óbvio que seria bem diferente, né? Pela natureza dos dois, dos dois personagens. Mas, é, no fim, acaba que é, é mais uma luta pra gente descobrir... O passado do, do, do Kamui, né? Como ele chegou aí. É, como que a história se interliga com quem ele é agora. E também é mais uma luta do Kamui contra ele mesmo, né? E até é um dos temas aí que, que é debatido quando o Gintoki aparece. Inclusive, acaba sendo uma luta mais do Yorozuya, né? A família nova da Kagura. Tentando salvar a antiga família dela. E eu gosto bastante disso. Porque... É tipo... Ela não precisa fazer as coisas sozinha, porque ela tem uma família nova, e eu gosto bastante.
2: Essa luta, eu normalmente eu reclamaria que o Gintoki apareceu pra, pra, pra tirar o, o spotlight assim, da Kagura. Mas eu acho que tem algumas coisas que acontecem, que essa luta ela não teria muita... Ela não seria tão forte pra mim se o Gintoki não chegasse ali pra, pra dar a opinião dele sobre esse caso aí.
3: O Gintoki é o famoso protagonista, né? Ele tem que aparecer pra encher o saco. E é realmente... Acho que me incomodaria, no geral, o Gintoki aparecer, né? Pra salvar o dia no lugar da Kagura. Porque é uma coisa que a gente ficou esperando há muito tempo, né? O, o confronto do Kamui contra a Kagura. Mas como eu falei, no fim, acaba não sendo sobre isso, né? É mais a nova família da Kagura lutando pra proteger a antiga família dela. Então eu gosto bastante é, como tem esse contraponto aí da, é, do Gintoki com o Kamoi. E como você falou, não seria a mesma coisa se ele não estivesse ali, sabe? Eu acho que, que seria mais... Não sei explicar, mas eu acho que não seria tão bom. Acabar sendo melhor do que a gente esperava.
2: Eu acho que como o, o Kamui, ele sempre teve esse problema de... Ele tem que ser o cara que protege a família, né? E o Gintoki, ele meio que acabou assumindo esse cargo. Então precisa... ele precisava dessa, dessa pessoa que paralelamente estava na, na outra família. Pra gente entender mais os dois personagens. Eu acho que é essencial o que o Gintoki faz nessa luta pra gente entender melhor o que está tá acontecendo aqui. E para não dá, não sei se dá para chamar isso de subversão, mas justamente a Kagura ela nem ela nem quer lutar com o Kamui, ela ela nem luta com o Kamui direito, até porque ela não, essa não é o desejo dela, né? O a, a conclusão da luta do confronto entre o Kamui e a Kagura é que no final a Kagura nem quer lutar, né? Ela nem vai para lutar mesmo, ela vai porque ela quer salvar o Kamui, o que é algo que é bem comum em Battle Shonens, mas eu acho que Aqui ficou por tanto tempo se... Não é arrastando, mas por tanto tempo se prolongando que eu acho que meio foi um pouquinho surpreendente pra mim, sim.
1: Eu acho o Kamui um dos personagens mais bem escritos de Gintama porque eu acho que ele não ele não é tão preto no branco, sabe? É... Assim, eu... eu percebo que dá pra gente entender o personagem enquanto ele luta com o Miboso e enquanto ele luta com a... Com, a... com a Kagura. Porque a Kagura... É, não parece que em nenhum momento ele tem um o desejo de realmente matar a Kagura, sabe, o Miboso já ao é contrário sim, é, ele vê no Miboso uh, o motivo de tudo que aconteceu, né? a desgraça de tudo que aconteceu por conta da mãe dele, e ali a gente começa a conhecer mais a, mais, a, mais a mãe da Kagura, mais a Kagura, a gente começa a conhecer mais o Kamui, entender que o Kamui na verdade não é um cara totalmente frio, sem sentimentos como a gente pensava, que por trás daquele sorriso dele o tempo inteiro, que parecia um sorriso falso, de fato era um sorriso falso, ele na verdade estava triste pelo que aconteceu com a mãe dele, e buscava vingança, mas ele não parece ter sido uma pessoa que tipo, desejou o mal, desejava o mal da Cágora, por exemplo. Ele parecia que ele seguia o desejo da mãe dele de proteger ela, mas se a Cágora ficasse no caminho dele, é, ele é, machucaria ela para cumprir o objetivo, sabe porque para ele era mais importante vingar a mãe, que era a coisa mais especial que ele tinha e ali a gente começa a entender um pouco mais o, o, o porquê que ele foi se tornar o personagem que se tornou né? voltou a aparecer aquele arrombado do, daquele arco lá, né, que eu até me esqueci o nome dele agora, o... como é que é o nome dele mesmo? Hosein o Hosein, né, que, que pô, só, só de lembrar meu sangue ferve e, e a gente, e a gente eu vou, eu vou colocar um pouco do Talion aqui, né porque a gente percebeu que o Abuto sempre foi um cara incrível, tá então eu não estava errado, o Abuto realmente era maravilhoso, a primeira vez que ele apareceu eu já, eu já imaginava que ele seria um cara legal, porque eu gostei muito dele E ele realmente era um cara legal, apesar de, né, quem é que liga pro Abuto? Só eu, né, mas ele é muito legal
2: Uma, uma das coisas muito importantes de Gintama é que eles são, é que tanto na comédia quanto na ação, eles são eles mesmos pela maior parte do tempo eles são o mesmo personagem em ambos os casos. O Kamui, ele é o único personagem, um dos únicos planos, consigo lembrar, de Gintama que ele não é da maneira que ele age. Ele, ele tem uma camada de superficialidade que ele tenta incorporar e, e, e tentar colocar debaixo dos panos o personagem que ele, que ele realmente é. E isso é muito importante por, pela, pela, visão, pela visão infantil e superficial que ele tem de si mesmo e ele quer, e ele quer manter, sabe?
3: Eu acho que o Camui é com, com certeza assim, se consagrou como um dos melhores personagens de Guintama aí, e um dos meus favoritos, porque é o pouco que a gente tinha visto dele antes, ele só parecia um cara chato que, que queria ser o mais forte. Aquela coisa bem genérica, né, do vilão, ah, eu vou lutar com quem aparecer na minha frente, porque eu quero ser o mais forte e vou ficar lutando até eu achar alguém mais forte que eu e todo esse assunto então, é, dava para seguir uma linha bem genérica com ele... Mas eu acho que o Sorachi conseguiu subverter isso muito bem... Porque a gente entende que todo esse desejo por ser forte... É porque ele não conseguiu proteger a mãe dele... Ele não conseguiu ser forte da maneira que o Miboso é, pediu pra ele ser, né? Proteja sua família e seja forte... E aí, ele queria muito ser como o Miboso pra conseguir proteger a família... Só que aí, quando ele percebeu que nem o Miboso conseguiu proteger... Então ele ficou obcecado em se tornar mais forte do que ele, porque é, ele achou que era isso que ele precisava. E é muito bom, eu gosto muito do, do arco do Kamui, e como não deixa de ser ele mesmo, mesmo depois dessa conclusão aí, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu gosto bastante do Kamui. É, acho ele um personagem muito interessante, e faz muito sentido com tudo que foi construído, porque mostra é, essa parte mais infantil dele, né? Porque... É, é meio que uma mistura das duas coisas, né? E é muito infantil e, ao mesmo tempo, muito violento. Então, é uma coisa legal. Mas que também faz muito sentido com o personagem. Porque ele não teve uma infância normal. e teve que amadurecer muito cedo. Então, é... quando ele meio que se desprendeu das am dessas amarras... Parte da infância que ele não teve é, veio para essa vida adulta e adolescente dele, entre aspas. Então ele age como uma criança mesmo que não conseguiu amadurecer por não superar o passado. Eu acho tudo isso muito interessante o Camui é muito bom.
1: É, uh, eu acho que ele até despertou um pouco, o Camui nesse arco despertou um pouco de, de raiva em mim, mas justamente por essa maturidade dele, né? Porque se for para pensar na teoria, ele sempre teve tipo, quem amava ele por perto. E ele escolheu um outro caminho, mesmo tendo as pessoas ali que amavam ele naquele ponto. Ele tinha motivos pra ficar, sabe? Mas ele não se contentou com aquilo. A raiva dele dominou o personagem. E, assim, é aquilo que eu falo. É... Eu acho que o objetivo, de fato, era esse. A gente sentir um pouco de ingratidão por parte do Kamui, mas, ao mesmo tempo, a gente entender que não era tão simples pra ele, que era uma criança naquele ponto, ver isso tudo acontecendo com a mãe dele, sentir que o pai dele... É... É responsável pela morte da, da, da mãe dele, e ainda por cima, ser o responsável por cuidar da Kagura, que era uma. que era menor que ele ainda, que era menor, era menor que ele ainda, e ele sentindo uma sensação de impotência, porque naquele ponto onde ele estava, possivelmente ele não conseguiria ficar mais forte que o Miboso. E querendo, por bem ou por mal, é, a jornada dele fez com que ele se tornasse o Kamui que ele é hoje, né? Que é um cara muito mais forte do que na minha opinião, do que o Miboso, né, do que eu vi, ele parecia mais forte que o Miboso, e assim, eu não sei se ele conseguiria chegar nesse ponto lá onde ele tava, é, eu, e, eu, e assim, eu gosto de pensar também que o Capoi, uh, antes de ir embora, ele se importava com a Kagura, mas ele pensou que ela ficaria bem porque ela tava com o Miboso, sabe, e por isso ele poderia ir com mais tranquilidade. Mas isso é só um redquen número.
3: Eles até falam, eu acho, que o, Umi, o Kamui naquele ponto tá mais forte que o Hosen. Então é meio interessante pensar que basicamente, assim, ele realmente se tornou mais forte, mas é, no fim não preencheu é, o vazio que ele tinha, sabe? Meio que não fez diferença. Porque não é desse tipo de força que ele precisava.
0: Depois, tem um paralelo, né, Alto Lomboso com o Utsuru. E que meio que o. O, o, o Tsuru meio que ma matou o Miboso no meio da luta, só que aí ativou um bagulho dentro do Miboso e isso impediu que, que acontecesse. Inclusive, é, a, to,
2: todo mundo adora essas situações de personagens que são super fortes, assim, e eles não são necessariamente é, aliados de nós, eles lutam entre si, e a gente quer ver o que vai acontecer nesse resultado, né? E essa é uma das situações que eu gosto. Uh, é interessante ver o, ver o Miboso conseguindo, conseguindo fazer isso com um personagem tão, tão inacreditavelmente absurdo quanto o Utsuro é. E isso também serviu para reforçar o quão absurdo o Utsuro é também. Mas eu acho que isso não desmerece a capacidade do Miboso de fazer o que ele fez.
3: É muito doido, porque assim, é, fala assim, gente, o Utsuro é imortal. Aí o Miboso chega e fala, ah, não é não. Aí vai lá e mata ele. A gente fica, mano, como assim? Aí depois, tipo, ah não, não tá morto não. É muito... Eu achei bem... É bem legal isso. É bem... Sei lá, eu gostei dessa parte. Eu, é, tipo, eu normalmente não ligo tanto a lutinha. No geral, tipo, que não tem nenhuma carga emocional. Mas eu gostei bastante disso. Eu achei divertido.
2: O Sorate, ele, tá... ele fez um bom trabalho em, tipo, matar... matar vários personagens nos últimos arcos. Pra gente começar a temer por personagens que não são, tipo, o e é a Kagura. E é. isso foi... E pra mim... E a... isso era uma situação que eu nunca imaginaria acontecendo no capítulo 200, sabe?
0: Um pouquinho antes disso, né? Que eu se adianta a parte do Mimbozo. Né? Mostrou o passado completo, né? mostrou a mãe da Kagura efetivamente, né? a Kouka Mostrou toda a relação dos dois ali, que eu acho uma das melhores partes do arco com certeza Adoro a Kouka, adoro tudo que envolve o claniato no geral, assim É interessante
1: Primeira vez que eu vi a Kouka eu achava que ela era a Kagura crescida no arco lá Mas não, ela realmente era a mãe da Kagura Eu achava que eu já tinha visto a Kouka, né, quando eu vi o filme do Gintama Mas não isso eu engraçado.
3: Eu gostei, eu gostei bastante dessa parte, porque, assim, o Mibose e a Coca, com certeza, top casais de Guintama, principalmente porque Guintama não tem muito casal, né? Mas quando o Sodash se empenha em construir relações românticas, eu acho que ele faz isso muito bem. E ele conseguiu fazer isso muito bem, é... mesmo em pouco tempo, né, com o Mibose e a Coca. E é interessante pensar que a gente consegue se importar muito com esse casal, sabendo que a Coca não vai sobreviver. Então, é, é difícil fazer isso, sabe? Fazer a gente se importar com um personagem que a gente sabe que a gente não vai ver depois. É, então, achei muito legal isso. E é muito interessante é, quando eles trabalham essa questão da solidão. Porque a Coca vivia sozinha e o aí não ele vivia viajando, né? Ele é um pirata, não pirata não, um caçador. Então, ele tava sempre viajando entre planetas e contava essas histórias para ela. Mas não importava onde ele estivesse e ainda se sentia sozinho porque estava longe dela, sabe? E eu achei isso muito, muito bonito e eu achei muito legal que, apesar de tudo, ela, ela deixou... É, sabia que ela ia morrer, né? Deixando o planeta, mas ela fez isso por amor e pela família. Eu acho isso muito, muito legal. Eu também gosto bastante que... O Miboso ele é conhecido como o mais forte, mas aí ele vai falar e fala assim: não, tinha, tinha outra pessoa mais forte que eu, que era a Coca, e eu acho isso muito legal. E eu também gosto que ela tem essa relação com a Altana, porque, assim, a gente sabe que, como já foi falado antes, o Sodash veio com essa ideia do nada, mas ele associando isso a um, um grupo de personagens que são próximos de pessoas que a gente já conhece, parece mais crível, sabe? Então, tipo. Claro que é um evento muito raro, porque senão, né, pelo amor de Deus. Mas é interessante ver que o Tsuru não é único no mundo, que é diferente por causa da Altana. Então, faz é, parecer a coisa mais crível. E eu gostei disso, porque também se associa com, com a forma que eles vão sei lá, destruir ele no futuro provavelmente, então acho bem legal. Ah, outra coisa é bem legal que um dos aspectos também que faz o Kamui sentir essa raiva da Kagura e não conseguir se aproximar dela é justamente o fato dela aparecer tanto a mãe e ele não aguenta isso, porque é a lembrança da pessoa que ele perdeu. E eu acho muito significativo, muito bonito e triste ao mesmo tempo.
1: Esse romance do Miboso e da e da mãe da Kagura é um pouco como a Julieta, né? Um romance meio que meio que não pode acontecer porque a mãe da Kagura não pode sair do planeta dela mas o Miboso ao mesmo tempo é, quer ficar junto dela e eles se amam e isso vai a, a acontecendo aos poucos não esperava isso vindo do Miboso sabe eu esperava isso de qualquer personagem até do takasugi mas do umiboso não um, e eu, eu fiquei muito positivamente surpreendido por ter me apegado a esses personagens que para mim eram novamente a escrita do sorate é, só alívio cômico basicamente então eu fico feliz de ter dele ter mudado a minha perspectiva novamente como aconteceu com o Shogun e agora com o Miboso.
0: Bom, o tempo presente, a parte do Ultra que eu já adiantei, e os Irozu interferiram na luta do Kamui com a Kagura. E aí, então, o foco muda da luta, e agora é Ginto versus vs Kamui. Cara, tem tá algo muito engraçado que eu acho nessa, nessa luta, que é tipo, igual a Emilia adiantou. Não, porque agora o Kamui está muito... Está, muito... está mais forte que o Hosen, né? E aí, eu, aí tu lembra lá em Oshuara <risos> que o Gintu que tomou um pau do Hosen, só que, que aqui tá tipo pau a pau, né? Com, com o Kamui, tá ligado? É, é foda, mano.
2: É meio que, meio que esse absurdismo, ele é, ele é reconhecido pelo ele pelo, pelo fala cara não era pra isso que tá acontecendo. Não, 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 te, não tem como. Não era. Inclusive, o, o próprio Kamui, ele é todo um personagem que ele quer, ele pega um monte de, de comentário de Battle Shonen, sabe? Ele é um personagem super... Que, que gosta de lutar, às vezes ele dá umas mitadas, assim, no, no Goku, mas... Mas ele é um ele é um personagem que, apesar de querer, ele querer trazer essa versão Battle Shonen pra, pra Gintama, ele, tem, ele falta nele o que justamente faz as batalhas no Battle Shonen serem as batalhas, né? O... Enquanto, normalmente, no Battle Shonen os personagens batalham, eles começam... A, essa, é uma, essa batalha de ideologias, ela, ela prossegue a luta, né? Junto, assim que ela acontece. Os personagens começam a entender melhor um ao outro... O Kamui, ele não quer ser, ele não deseja ser entendido, pelo menos superficialmente. Ele quer se consagrar como um cara, como aquele cara forte, sorrindo, que luta, mas isso não é ele de verdade. Esse, esse não é o Kamui, esse, esse é o Kamui que tá lutando. O Kamui de verdade não é assim. E é justamente por causa disso que, que tem essa, essa nuance no personagem dele, né? Ele, ele luta de uma forma que ele não realmente, que não é realmente quem ele é que faz o Gintoki tomar essa liderança sobre o Kamui, sabe? O, o Kamui, ele não entendeu a, como funciona o Battle Shone e por causa disso ele começa a perder a luta.
3: É, tem uma coisa que eu gosto bastante antes disso, que é quando o Gintoki tá lá com, com o Joey Ford e tal, e eles de, terminam de lutar, aí o Shimpachi chega para levar... É, o Shimpachi e o Sadaharu chegam pra levar o Gintoki até a Kagura. E é nesse momento que o Joe Joffrey diz meio que dá uma benção e fala assim, ah não, vai lá para os seus novos amigos que os seus velhos vão te esperar aqui. E é muito, acho isso muito significativo, muito bonito que é os antigos amigos dele dando a benção para ele seguir em frente com os novos amigos dele, a nova família para proteger. E eu gosto bastante. Mas é, para mim é a melhor, uma das melhores partes desse arco e um dos melhores monólogos do Gintoki, né, é quando ele começa a falar como ele é diferente do, do Kamui porque é claro que ele tem que falar, né, porque é Gintama precisa deixar tudo, tudo bem claro. Mas é muito bom, porque as pessoas falavam que o Gintoki é o, o irmão mais velho da Kagura da Terra, né? E, ao mesmo tempo, ele aí, nesse contexto, eles estão lutando pelo título de mais forte. E é o Gintoki que vai lá e fala que ele não precisa de nenhum desses títulos, porque ele é só o Yorosia Ginchan porque Porque, é, desde que ele conheceu novas pessoas... É, as pessoas deram um nome para ele, um significado para a vida dele. Então, ele era vazio, assim como o Kamui. E ele poderia ter se tornado é, igual o Kamui, mas ele deixou que as pessoas se aproximassem dele. E agora, ele tem um novo nome só para ele. E eu, eu gosto muito disso, acho que é um dos melhores momentos do Gintoki. Ele é um personagem muito bom. E aí, sempre que você pensa, ah, não dá para ficar melhor, ele já tá no seu auge. Aí, o Sorechi vai lá e faz algo para mostrar que ele pode melhorar muito ainda. Enfim, eu gosto muito do Gintoki. É o melhor personagem de todos. E tem é, bastante essa questão aí do Gintoki é e não ficar tentando lutar pra ser o mais forte, porque o único inimigo dele é ele mesmo. Então é uma luta constante contra ele mesmo, diferente é, do Kamui que luta contra todo mundo mas não tá pronto pra enfrentar seus próprios demônios. Então é bem legal ver isso.
2: Esse comentário de Peroshone, né, principalmente de Gintama, o take de Gintama, né, você tem que lutar contra si mesmo, é justamente o inverso que o Kamui, ele, pelo, pelo anime inteiro, quer. Né? Ele quer Matar o Miboso pra... Ele quer vencer o Miboso, não assim mesmo, no comentário de Gintama, porque ele acha que assim ele vai se tornar o mais forte, só que seu objetivo dele já, como o próprio Gintoki falou, ele é preenchido por um vazio que não significa nada até pro próprio personagem. E, e justamente assim que o Gintoki chega e essa, essa, essa faceta dele, é retirada dele, a gente vê esse sorriso, esse sorriso do, do Kamui sendo tirado da faceta dele e a gente vê pela primeira vez o Kamui expressando o que ele realmente tá sentindo nessa luta, que é quando ele tá quase gritando de ódio ali.
3: Eu sei que vocês falaram aí, né, que, assim, na, na escala de poder, não faz sentido o Gintoki ter respeitado o Kamui diretamente, né. E, assim, pra mim não é tão absurdo, porque o Kamui, ele já tava meio capenga, que a gente tinha lutado com o Miboso, ele tava lutando com a Kagura, o Gintoki, um Chipache, todo mundo ao mesmo tempo, e mesmo assim ele não, não perdeu a luta, né, no fim ele meio que desistiu de lutar. Mas, é, independente de fazer sentido ou não, eu acho que Gintama sempre toca no ponto de que se você luta para proteger, é quando você se torna mais forte. E é uma... Claro que é tipo, uma forma também do roteiro é, explicar o, quantos personagens se tornam fortes desse jeito, porque não tem arco de treinamento. Então, você pode até achar meio estranho. Nossa, eles evoluíram muito, não faz sentido, eles nunca treinaram. Só que na filosofia de Gintama, a partir do momento que você está protegendo outras pessoas, você to se torna mais forte. Então, é, mesmo que não faça sentido logicamente, tematicamente é, faz muito sentido, porque o Gintoki ele sempre vai ser mais forte que o, o vilão no geral, porque ele luta pra proteger, diferente do Kamui que ele tava lutando pra ser o mais forte. Então, eu gosto disso, apesar de ah, pode não fazer tanto sentido, mas eu acho que é muito bom.
0: Uma coisa que eu gosto bastante, que eu rolo logo em seguida durante essa luta, é o fato de que, assim como no flashback né, do Kamui em Bozo Koka Kagura, a Kagura se colocou na frente, né, do, do, do Gintoki do Kamui. E aí o Kamui quase perdeu, só que aí ativou o modo Iato, Gente, caralho, puta que pariu. Igual, igual no Yoshuara, no mano.
3: O mais, o mais interessante desse momento é o Abuto interferindo ali, sabe? Porque ele fala, ah, você se você quer derrotar a sua família, eu não tenho nada a ver com isso. Mas faz isso sendo você mesmo, sabe? Não deixa o sangue te dominar. Porque esse não é você. E é muito, muito legal. Porque você não espera que o Abuto vai ter um papel tão grande é, nessa construção do Kamui, mas no fim ele acaba sendo muito importante. E eu gosto muito.
1: Eu, é, aquela, é aquela coisa. É, eu, todo mundo que tá nesse arco, pra mim, tem o destaque que merece dentro da proposta que o arco, que o arco traz, sabe? É, por isso que eu gostei de Hakuoyo, porque assim, é, é, mais é que ele seja um arco mais deslocado, digamos assim, ele ainda é um arco que trabalha bem quem tem que trabalhar, sabe? E eu fico satisfeito com isso. Uh, é, é o arco que, assim, se trabalha os personagens, mesmo secundários, de, alguma, de uma forma um pouco mais, mais interessante. Porque eu, olhando o arco de, logo de cara, eu achei que ia ser sobre o, sobre o Gintoki, sobre o Sakamoto, sobre o Takasugi. E, e na verdade, eles são mais um, um, um pano de fundo, né, uma desculpa para eles irem até Hakuyo. E ali... Quando, quando ele realmente precisa trabalhar o um núcleo dos, dos, do abuto do, da kagura do, do, do Kamui, ele faz bem e ele não ele não desvirtua desse ponto tá? tanto que até quando o ginto aqui aparece parece que a história vai virar vai se tornar sobre o ginto aqui mas não tudo ali é sobre a, a, a o que a, como a kagura se encontrou mesmo passando pela mesma coisa que o Kamui passou. Enquanto o Kamui ficou sozinho, a Kagura achou uma família, sabe?
0: Por fim, essa momento de sensibilidade que rola após o momento hiato, né? Mais um pouco mais de luta. O Kamui finalmente é derrotado e ele fica no colo da Kagura. Assim como ele ficava no colo da mãe dele, ele se permite, né? Eu acho que esse é um momento que eles se permitem, assim, que eles choram, que eles é, param de ajudar da forma que eles estão tentando o tempo todo, eu sempre me pego, então, Dependendo da forma que foi feita, claro. Eu lembro um pouco do... É, é um pouco semelhante a... em contexto amplo, obviamente, ao que rolou com o Hosen. Mas a condição foi totalmente diferente. Que eram hiatos vendo o sol pela segunda vez. Né?
3: O Abutu vai lá e fala que, assim, é nem homens conseguem derrubar o homem mais forte do rado, o Sami. Mas tudo que ele precisou pra ser derrotado foi uma irmã, sabe? E é muito bonito porque... A gente sempre vê como ele é infantil, e é justamente isso que o Abuto fala, né? Ele parece uma criança chorando no colo da mãe. E é muito, muito bonito esse momento. É... Ele vendo a mãe ali na Cágora, e a Cágora relembrando que ele é da família de cada um deles, que ele não precisa mais lutar, enfim, é muito bonito o momento. E é... eu gosto muito quando um personagem não consegue chorar e o outro vai lá e faz isso por ele. Então a da chora e, tipo, vai lá e cai a lágrima no olho dele. Como se os dois estivessem chorando juntos, sabe? É muito, muito bonito. E, assim, é muito bom porque a gente não sabe o que vai acontecer com o e depois disso, né? Porque, teoricamente, o arco dele tá concluído. E aí ele fala que ele vai continuar sendo um pirata, porque mesmo que ele seja um irmão e um filho, é, ele passou a maior parte da vida sendo pirata. É isso que ele vai continuar sendo. E eu acho isso muito legal, porque não apaga a identidade dele, sabe? Apesar dos personagens, é, terem uma revelação, né? Isso acontece muito em Rintama. Eles Tipo, subverter uma coisa que, que era um problema para eles, né? Um fardo. Eles conseguirem resolver isso, eles continuam sendo quem sempre foram. Então o Camus não vai mudar do nada, só porque ele resolveu o problema com a família dele, né? E ele continua sendo pirata e... E é isso, eu acho muito, muito bom.
0: E algo curioso de agora é que parece que já fechou os conflitos do arco até então, né? Mas tem mais um pouquinho de coisa, né? E até que bastante coisa em questão de conteúdo, né? Porque enquanto isso tá acontecendo, né? É, a gente esquece um pouquinho até onde tá os outros personagens do Joey Four, né? os quatro joys. E aí o Takasugi estava lutando contra o Oboro, né? E é seus momentos finais que é revelado o passado dele, né? que do Funtas, quando o Oboro queria ser um deles.
3: É, eu passei todos esses últimos capítulos não suportando o Oboro, tipo, ele aparecia da minha tela e eu não aguentava mais. Mas aí, eu, nesse arco, bem quando ele, ele morreu, eu fiquei muito mal, eu senti muita empatia por ele, porque eu acho que ele é um dos personagens que, tem que mais sofreu. Eu acho que, tirando o Utsuro, que a gente vai descobrir Daqui a pouco, né? O que aconteceu no passado dele. O Oboro é um, um dos passados mais trágicos que tem. E eu gosto muito como ele tem essa... A gente entende as ações dele, né? Ele tinha esse, esse meio que um pacto de sangue, né? Com o tsudo barra shoyu. Porque é por causa dele que, que ele continua vivo. Então é bem interessante ver que ele tem essa devoção. E realmente não é saudável, sabe? A gente consegue perceber isso. E é muito bom porque... É comentado antes, eu nem lembrava disso, né? Mas logo quando o choio salvou o Oboro, é comentado que ele era um escravo. Então faz muito sentido que ele age dessa forma, sabe? Tipo, o Shoyu salvou ele, então ele tem que fazer de tudo por ele até o fim. E aí é muito bom porque ele achando que ele conseguia seguir em frente, mesmo, mesmo tipo, ele foi responsável por salvar o Shoyu, né? Então ele achava que ele conseguia seguir em frente com a vida dele, deixando o Shoyu viver em paz. Só que quando ele viu que o Shoyu conseguiu seguir em frente é, e fazer a escola que ele tanto queria com os discípulos dele, e o Oboa não teve a chance de fazer isso, eu acho que ele, ele viu que ele não aguentava. E ele, eu acho que, tipo, claro que ele, que ele fez imperdoável, mas ele, eu ficou claro que a intenção dele não era trazer o estudo de volta, sabe? Ele queria o Shoyu de volta. E ele não matou pensando, tipo, ai, nossa, vou matar esse cara. Não, ele achava que ele ia voltar. Então, mesmo que sejam imperdoáveis, a gente consegue sentir uma empatia. E eu gosto bastante que, durante é, esse embate, tem um, um dos capítulos que chama... É, acho que é Sangue e Alma, alguma coisa assim. Porque o, o Oboro tá ali representando o sangue do shoyu e o Takasugi tá ali representando a alma. Então, acho bem interessante.
1: Eu acho que uma coisa que mais me surpreendeu do, disso foi, de fato, o Oboro. Porque eu não esperava absolutamente nada do Oboro, eu só achava ele um, um pé no saco, que a Emily falou. Mas aquele momento final dele falando que ele queria ser como eles Cara, é muito bonito Porque assim, eu não, talvez tenha sido um retcon do Sorate Mas foi bem feito, na minha opinião porque o, porque o Oboro sempre, no fim das contas, foi o primeiro discípulo do Tsuru E ele foi o cara que deu origem a tudo, sabe? Nada disso teria acontecido, ginto que não teria sido ginto que o Takasugi, o Takasugi Se o Oboro não tivesse existido na história E isso dá uma importância para o personagem muito única Aí tu pensa, pô, é, um personagem com essa importância tem que, tem que ter alguma substância E ele tem é, o, Se o Sorato tivesse trabalhado o Oboro Do jeito que trabalhou nesse arco Desde, claro, desde, sei lá Dois, três arcos atrás, desde a primeira vez que ele apareceu Eu acho que a gente teria se apegado Muito mais ao personagem, teria sido muito mais impactante Mas eu não vejo isso nem como um defeito Porque eu acho assim Eu só acho que poderia ter tido mais do Oboro. Mas mesmo do que a gente teve Mesmo pouco que nós tivemos agora Foi o suficiente para mim apreciar mais o personagem, sabe? Eu não vou dizer que eu gosto, porque eu acho que foi pouco tempo para mim dizer que eu ah, acho o Oboro um personagem incrível. Mas ele já... Ele mudou da água pro vinho para mim, sabe? Ele não era nada e agora ele se tornou um... um grande personagem em Tama. E eu repito, a frase dele no final de que ele... o sonho dele era ser como um deles me pega muito, porque a gente fica um pouco de pena do Oboro por ele nunca ter sido visto, nunca pareceu que ele foi visto dessa forma pelo Utsuro, mesmo o Utsuro falando Não, eu reconheço que nada disso seria possível sem você e tal e, Só que a gente sente que o Utsuro tem mais carinho pelo que pelo, pelo Takasugi pelo, Pelos alunos dele, que ele conseguiu depois do Utsuro Depois do Oboro, do que o próprio, é, do que o próprio né Então é, eu fico um pouco de pena dele Mas eu fico feliz também, se é que posso, posso chamar isso de felicidade Mas eu, eu diria mais um alívio, né de quando o Takasugi pega o Oboro e fala não, a gente tem que enterrar ele de forma apropriada porque ele viveu como um samurai e tal. Então eu acho isso muito bonito também. Ainda mais vindo do Takasugi, que é um cara mais frio, né? Mas que ainda assim é, tem, tem a honra e o ideal de um samurai.
3: Eu gosto bastante que foi o Takasugi é, quem foi o confronto final do Oboro porque eu acho que eles são muito parecidos em certa instância, porque claramente o Takasugi tem uma de dependência maior do Shoyu, e por isso ele chegou onde chegou. E o Obodo tem a mesma coisa, eles tinham uma dependência muito forte. Claro que o, o Obodo levou isso a outro nível, claramente o, ele é muito pior que o Takasugi nesse sentido. Mas eu acho que eles eram ali, os discípulos que mais eram apegados ao Shoyu. porque eles realmente viam ele, ele como uma salvação. Então, é muito interessante que a conclusão do Oboro tenha sido com o Takasugi, que o Takasugi tenha sentido esse momento de empatia. Eu gosto bastante. E também que o Oboro, é, quando ele percebeu que ia morrer, ele não tinha mais a dívida de sangue. Então, ele decidiu, pela primeira vez, ajudar eles, contando quais eram os planos do Otsuro. E eu gostei bastante disso. E também, um aspecto que eu gosto muito, muito mesmo, eu não, as pessoas não, não costumam falar muito disso, mas é que quando o Gintoki vai é, matar o Shoyo, executar o Shoyo, a única coisa que ele fala é obrigado. E quando o Shoyo vai se despedir do, do Obodo, né, quando ele está sendo levado para execução, ele fala me desculpe e obrigado. Então eu acho isso muito impactante, mesmo que seja um detalhe muito pequeno, porque ele agradece ao Gintoki, é, sentindo paz de que é, ele estava fazendo a coisa certa, enquanto ele sabia que tinha errado com o Oboro, em certo ponto. Então, eu gosto bastante disso, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença.
0: Depois disso tudo, né, o... todo mundo tem tá em Hakuyo vai se recuperando, e o Utsuro, então, volta para o espaço. E é um pouco depois disso que a gente tem, finalmente, a backstory do Utsuro. A gente entende, de fato, qual o passado dele e como isso funciona é com o da Shouyo, que é quem a gente conheceu durante esses dois capítulos, né. E eu vou dizer que eu acho bem interessante, assim, não anula efetivamente as consequências que foram co impostas a partir do, do que houve com o show e a relação com o Guinto e o Takasugi, etc. E, sei lá, eu encaro bem, vai bem diferente dos dois, assim.
3: Eu acho que revendo, porque, né, já tinha assistido no anime, então, lendo o ar, eu, meu amor pelo Utsudo cresceu, né, porque ele sempre foi um personagem que eu gostei, mas às vezes subia aquela dúvida, porque tinha aquela questão, ah, mas é, não, não estraga um pouco o passado do Gintoki, do Shou e dos, dos discípulos aí, mas eu percebi que não, porque como os próprios ali falam, o Gintoki e o Katsu, eles falam, tudo que aconteceu foi responsabilidade nossa. Então, independente se o Shou fosse o Utsudo ou não, as coisas provavelmente aconteceriam da mesma forma. E não anula, porque no fim do dia, o Shou ainda é o Shou e o Utsudo é o Utsudo, né? Por mais que eles sejam a mesma pessoa, eles são pessoas diferentes. Então eu gosto disso porque eles conseguem trazer essa história sem anular o que aconteceu. E o Tsuru, ele tem um passado muito interessante para mim, porque é uma questão meio niilista, né? Que também não é novidade em personagem, mas eu acho que fazer de uma forma interessante faz toda a diferença. E é muito legal porque é a única coisa que ele conhecia da violência. Então ele passou a replicar aquilo, porque as pessoas não viam ele nem como humano, não viam tinha o um medo dele. O que você faz com medo é incitar o ódio. Então, é, ele sofria muito, era queimado vivo. Ele morria e voltava, morria e voltava. E ele não se sentia humano. E a forma que ele encontrou de ser humano é, foi ser também uma força uma fonte de violência. Porque essa é a única coisa que ele tinha aprendido sobre a humanidade. E eu acho isso muito, muito interessante. E eu gosto que ele tenha é, criado várias personalidades por conta disso, porque é uma coisa real que acontece. Claro que aqui né, é feito de uma forma diferente, porque é ficção e tudo mais. Lógico que não é da mesma forma na vida real, mas realmente acontece. Você acho que isso é um transtorno dissociativo é de identidade, que, por causa de um evento traumático, você meio que cria outras personalidades como um mecanismo de defesa. Então, é interessante que ele pegou um aspecto real e conseguiu intercalar com o fato dele ser um, um imortal. E... É recentemente eu li um livro, né, O Médico e o Monstro, um clássico aí, inclusive spoilers, mas é que eu me lembrei muito da, dessa questão do, do Utsuri e do Shouyo, que nesse, nesse livro, o, o monstro e o médico são a mesma pessoa. E o monstro é a parte, é toda a parte ruim que o médico tentou desassociar dele. E o, o, o médico em si, ele é uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo. Ele é um ser humano enquanto ele tentou tirar toda a parte ruim dele que se torna um monstro. E eu acho que o Shoujo e o Tsuru tem uma, uma mesma vibe nesse sentido. Porque o Shoujo, ele é humano, ele é tão, tanto bom quanto ruim. Enquanto o Tsuru seria, tipo, totalmente a encarnação do mal por causa do monstro que a Terra criou. Então, eu acho bem interessante isso, trazer esse aspecto. E eu acho que eu gostei muito da, da motivação dele, que foi explicada, né? Que, basicamente, ele quer causar, causar um caos ali, é, atacando outros planetas é, em nome do Tendoshu para assim, todo mundo atacar a Terra, que é a base do Shu, porque ele quer destruir a Terra. E é muito genérico, né? Ver um vilão que quer destruir o planeta Terra. Nossa, que novidade. Mas é interessante que ele quer fazer isso, não só para se vingar, mas também porque ele quer morrer. E a única forma dele morrer é acabando com o planeta Terra, com o monstro que criou ele. Então, eu acho que é um personagem muito bom, muito interessante, que poderia ter caído num clichê, ficar é genérico e até, tipo estragar totalmente do que tinha conseguido até agora mas pra mim, até agora ia é muito bom
0: ah, o arco meio que acaba mas, mas, mas mas, o finalzinho é muito bom porque é, eles pegam aquela frase que o Shinpachi fala no capítulo 1, na né, Terra dos Samurais eles colocam nesse pretexto hype assim todo mundo tá se preparando pra grande batalha porque eles vão em direção à terra e vai rolar uma puta invasão nível que rolou na Guerra dos Joi e é isso aí o arco acabou com esse maior gancho até agora de Gintama, pra mim.
3: É muito bom, né? Gintama começa assim e o arco final começa da mesma forma. Ah, é muito cinema, não tem como.
0: final final me hypou, mas aí eu lembro que o que eu acho de Silverstone e fico triste. Mas enfim, né, guys? Esse arco finalmente acabou aqui. A gente, inclusive, a gente gravou. Separado, a gente gravou até a parte do quarto juiz. Depois, de vezes, a gente teve que parar e voltar a partir daí. E eu gosto muito de pensar também o quão distinto e, e focado no Ziato é acabar sendo nessa... Segunda parte. A gente vê que esse arco, no geral, ele tem uma puta inconsistência. Isso pode incomodar muita gente, como me incomodou também. É, o fato de ser bem Battle Shonen assim é algo que não me agrada ao estranho porque não é parte dos artes nem fudendo. E a significância fica muito aleatória aqui. É, tem pontos interessantíssimos, como pra mim é a parte do passado do, do Miboso, é, o passado do Utsu, é, do obro mas, enfim, nada se relaciona propriamente com isso. O Garthizou, o pretexto da Força, mas eu não acho que aqui é algo tão claro como é nos outros arcos e, enfim... Eu acho que aqui a gente já consegue ver um pouco que o, o Sorat propriamente dito, não consegue dar um segmento o mesmo tom dos arcos anteriores, né? Porque a gente teve aí o Shogun Assassination, que tava numa forma que dele normal, né? Começava um pouco mais comédiazinho, depois ficava sério. O Far sem Tinsengume sério do começo, meio até o fim, né, o dramático pra cacete, e aqui são uma mistureba de tudo. Você tem muitos sérios momentos muito engraçado muitos semi-sérios, é, enfim, é uma grande coisa que a gente percebe aqui. É. Porque esse arco é bem longo, então é, seria difícil, de fato, ele manter. Então o Surajki é que ele trabalha melhor com arcos curtos e fechadinhos. Pra mim, o maior problema
2: desse, desse arco, para mim, coesão temática existe, tal, né, você querendo ou não, intenção ou não do autor existe, o problema é que ele pareceu muito disjuntado pra mim, ele tava muito claro que ele precisava desenvolver esses personagens é, dar um passadinho pra eles né dar uma construção pros personagens né que todo mundo teve e ele usou o Hakoyu de pretexto pra tudo isso eu achei excelente tudo que a gente teve do Kamui, do gintoki que foi o ápice do arco pra mim, é, eu não falei muito do Oboro mas é porque eu achei a, a, o flashback do Oboro legal mas não para mim não acrescenta não, não acrescenta tanto no que eu penso para ele ainda acho um personagem meio chatinho que teve o que teve um tratamento flashback um pouco antes de morrer para ter um pouquinho de profundidade legal mesmo assim eu eu gosto da, dessa coisa dele ser um dele ser um joy secreto né na relação na relação que ele teve com o tsuru vamos, vamos ver do que vai perseguir né eu Tô muito interessado como vai ser o personagem do kamui aqui para frente é o eu não sei se eu imaginava não que ele morreria que ele morreria, não, não, não tenho muito no pensamento que isso ia acontecer, mas eu nunca tinha pensado muito como seria o Kamui depois dessa redenção que ele teve, agora eu quero ver o que, que vai acontecer, como é que vai ser, e no geral esse arco ele foi, ele foi legal, o as coisas que, que soubemos a mais sobre ele, ainda positivo, não, não vejo nada muito absurdo, nada muito errado não, e pra mim Gintama continua, continua bom sim, vamos ver como é que vai ser, Vamos começar o último arco no próximo cast, né?
3: Eu acho que talvez é, o arco seria melhor se não fosse só um arco, tipo, se fossem dois. Um focado no Joe e For mesmo, na questão deles e tal, e o outro no Ziato, mas, é, enfim, acabou sendo muita coisa, mas... Eu não sei, pra mim não teve nada ruim, sabe? Existem coisas que eu faria diferentes, mas isso tem praticamente todo o arco. Esse tem mais coisas que eu faria diferente? Sim, mas nada que foi apresentado eu odiei, sabe? Então, pra mim, é o mais importante. Na verdade, eu gostei bastante de tudo. Então, assim, apesar de não ser perfeito, claro que o Soleste ele trabalha muito bem temas específicos, muito específicos, em um curto espaço de tempo, isso não tem como negar, né? É, tipo, é um dos fortes de Gintama, o fato dos arcos serem curtos e, mesmo assim, muito impactantes por falarem de um assunto muito específico. Então, ele seguiu uma linha diferente, mas eu acho que faltou tempo, é porque sem querer culpar a revista, né? Mas culpar a organização dele, porque ele tem problema com prazo, Então eu acho que faltou essa organização dele. É, então ele tipo podia ter usado espaços que ele teve antes para trabalhar esses aspectos, por exemplo, teve o arco Rainbow que foi um arco de comédia, é, todo de comédia, mas ele poderia ter tipo colocado parte do passado do Sakamoto e do Katsura lá, porque foram personagens muito presentes. E ele não fez isso, porque com certeza ele não tinha pensado nessa possibilidade antes. Então, claro que tem muitas coisas aí que poderiam ser melhoradas, mas eu gosto de tudo apresentado e eu ainda acho um dos melhores arcos de Guintama. Justamente porque trabalha todos os personagens que eu tanto gosto e dá profundidade para aqueles que eu sempre esperei.
1: Eu achei longe de ser um arco ruim para mim, eu, eu já vi arcos piores no próprio Guintama, assim, arcos mais, mais sérios, né, que a gente comentou. É, eu acho o Hakuyo bom. Uh, eu acho que, não, para não ficar repetitivo, eu, eu penso a mesma coisa que, que a Emily, praticamente o Gart Acho que com um adendo de que talvez uh, a gente tenha vindo de dois arcos muito bons, incríveis E que mudaram todo o rumo de Gintama, foram um turning point muito grande é, tanto, tanto a produção do, do, do Sorate no mangá quanto na animação são dois arcos que realmente ficam marcados na, em ti então é muito difícil a gente chegar num arco como o Hakuyo e não esperar muito dele, né? Mesmo que a gente já tenha mais ou menos uma ideia, que nem eu tinha, de que não seria tão, tão interessante quanto o Firewall Segumi, e Shogun Assassination, é... acho que é impossível a gente não estar tá com grandes expectativas. Então acaba que é natural a gente comparar com os arcos anteriores e, poxa, talvez não foi tão interessante assim quanto, quanto foi os, 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 os últimos dois. Mas longe para mim de ser ruim, eu acho que se esse arco do, do, do Hakuyo fosse, por exemplo, é, mais cedo na história, eu acho que talvez teria até um impacto maior para mim. É, mas é, no ponto que a gente tá, talvez, uh, seja a gente sinta que ele é um pouco deslocado do resto, sabe? Eu não sei como é versou, então pode ser que eu mude minha opinião e diga que talvez a partir daqui realmente todos os arcos são deslocados, mas é, esse arco específico, se ele fosse um pouco antes de Firewall Shinsegumi e Shogun Assassination, talvez ele tivesse um impacto diferente do que teve agora, mas eu não acho que é ruim não eu gostei bastante do arco e eu reveria é um arco que eu reassistiria assim é... quando eu
0: sentisse saudade de Guintana dito as considerações o tchau pra galera né,
3: Emily tchau galera, me contive muito olha só, todo mundo achava que ia brigar com o Maitos. não aconteceu <risos> mas claramente a gente tem opiniões diferentes, mas no fim acho que todo mundo concorda que é um bom arco, apesar de não ser o melhor de todos, e que teriam coisas que poderiam ser melhoradas, mas enfim é como sempre, acho que não teve nenhum arco de Gintama que eu não gostei de comentar, eu sempre descubro coisas novas, conforme a interpretação de outras pessoas, então é sempre bom debater, independente das opiniões distintas ou não, eu acho que isso vai acontecer bastante nos próximos arcos na verdade, no próximo, que vai ser dividido em duas partes, o que é inevitável, porque é o mais longo de Gintama, então é claro que vai ter muita mais coisa que a gente vai discordar enfim, eu acho que, que eu tô chateada que essa jornada tá acabando mas estou muito feliz que, que aconteceu que está acontecendo e é isso. Tchau, galera. Até o próximo.
2: Uh, é. O meu maior problema é que a, a coesão, né? O arco que ele se progredir através de uma checklist. É, flashback do cara. Psh, flashback do outro. Uh, como é que a gente vai fazer, pra fazer o flashback desse outro cara? Ah, sei lá. Faz. Vamos, essa vai ser a progressão da história pra gente ver, conseguir fazer esse flashback. Check. É, esse é o maior problema do arco pra mim. De resto, positividades. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast.
1: Uh, não, mas eu, é isso aí, cara Agora a gente vai pro Silver Soul, que vai ser um arco polêmico Vai ser um arco Onde eu tenho certeza que vai ter A Emily e o brigar, né é, Pelo menos eu espero que isso aconteça, porque a gente tá precisando Um pouco de guerra aqui, né Mas eu não sei, eu tô, tô com expectativas Pro Silver Soul, pela essa dualidade Da Emily e do Mythos aí, eu não sei quem, quem, que, quem que Tá certo, quem que tá errado A gente vai descobrir aí, eu, o Garton, a gente vai tirar a prova viva disso daí e vai, vai falar Mas a gente tá se caminhando <risos> pro fim, né Estamos, estamos chegando ao final, e agora tem só mais acho que dois ou três podcasts, então mas... aproveitem. É, dois, nossa, aproveitem enquanto pode, porque esse foi o antepenúltimo e os próximos dois vão pegar fogo. Isso
0: aí. Isso aí, gente. O próximo podcast, Arco Silver Soul, a primeira parte, né? Porque a segunda, todo mundo sabe onde vir, não vou dar spoiler, né? Mas vai ser dos capítulos 596 até os 668, tá? Então vão lá programando, comecem a ler já, que daí, no mês seguinte, que esse podcast que foi postado vai ter o Silver Soul, tá? E é isso, e é porque é, e é Memo, e Ver, e Jer. e putz, putz como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, e até o próximo Entre Arcos de Gintama. Tchau, galera. Uh, tchau.